1: ainda está começando mais uma edição de Confins Universo O podcast sobre quadrinhos que hoje vai ter uma edição maravilhosa Que é o podcast do Universo HQ O site que mais adora resgatar a história do nosso mercado editorial www.universohq.com E o programa de hoje vai passear pelo reino encantado das histórias em quadrinhos Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo E sempre quis conhecer um certo museu permanente das histórias em quadrinhos Que ficava num prédio no bairro de São Cristóvão estavam no Rio de Janeiro. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. O caçulinha da nossa turma que nem sonhava que sua equipe favorita de super-heróis já foi chamada de Os Justiceiros. Samir Daliato.
2: Meu sonho é viajar para o exterior, voltar e abrir uma editora.
1: Da República do Ipiranga em São Paulo. Ele que até hoje procura as edições de Caburé para completar sua coleção. Marcelo Naranjo.
0: <risos> Olha, parte da minha infância, uma parte feliz que eu lembro com carinho vem da junção das palavras eba ilegal.
1: Abrindo nosso time de convidados, falando de São Paulo e estreando no Confuso Universo, um homem que é do tempo em que o herói era título de revista e sem o um acento agudo. Meu amigo Tony Rodrigues, bem-vindo.
3: É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer poder falar sobre a Ebal, que fez parte da minha infância, da minha formação e de muitos momentos felizes da minha vida.
1: E completando o escrete quadernístico desse episódio também de São Paulo, um cara que desvendou que um baiano era, na verdade,
4: Russo. Meu amigo Gonçalo Júnior, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês de novo e espero contribuir um pouco aí com a história da Ebal. Muito bem, meus amigos do Cofins Universo,
1: o programa de hoje vai relembrar a trajetória da Editora Brasil América, ou Ebal, como é carinhosamente chamada pelos leitores até hoje. Um programa histórico que vai falar de uma das principais casas que os quadrinhos já tiveram no Brasil. Então segura porque vem muita informação. Meu querido Samir Naniato, começando mais o um Confis do Universo especialíssimo. Mas antes de qualquer conversa sobre o Ebal, aqueles recados iniciais, Samir.
2: Se não, vamos repassar esses recadinhos iniciais, porque olha só, a gente tem que falar de Catarse, tem que falar de apoiadores, tem que falar de, de muita coisa. Então, ó, primeiro de tudo, você já conhece nossa campanha de financiamento coletivo? Você quer se tornar um apoiador do Confis do Universo e do Universo HQ? Então acesse catarse.me barra Universo HQ. Lá você vai conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo nos ajuda a manter o Universo HQ e o Confis do Universo sempre sendo produzidos, sendo atualizados. Funciona como uma assinatura, né? É uma assinatura mensal, então todo mês você colabora e aí você concorre a sorteio, você participa em grupo de Facebook, tem grupo secreto no Telegram, você pode participar das gravações aqui do Confis do Universo, vendo todos os bastidores. São várias recompensas legais e você se torna um confinalta
1: junto com a gente. Sem contar que a cada mês tem pelo menos 40 quadrinhos sorteados, né?
2: Exatamente, ó, a gente tá gravando aqui no finalzinho de julho, vai entrar agosto, já já tem sorteio aí também, fiquem de olho no site e nas redes sociais para saber o que a gente vai sortear nesse mês.
1: Ô Samiri, me fala uma coisa, é, quem apoia a gente também tem uma recompensa que é ter o seu nome eternizado aqui no nosso programa, não é isso?
2: Exatamente. Hoje nós vamos citar mais 10 nomes de apoiadores que vão ficar eternizados aqui em áudio no Confins do Universo, para toda a internet e fica como nosso agradecimento, né Cidão? Então olha só, no programa de hoje, nosso muito obrigado para César Melo Pereira, Jorge Tadeu Dias, Everton Monteiro, Giovanni Paolo Osava, Daniel Gomes de Miranda, Matheus Cardoso, Marcos Sarres, João Luiz Loures Ribeiro, Caio Leão e Matheus Cristofoletti.
1: Muito legal, Samir. Obrigado a todos eles e a todo mundo que nos apoia. Já são mais de 500 pessoas. A gente, quer, a gente vai fazer uma campanha em busca dos 700. Nós já estivemos acima dos 600, mas agora nós vamos fazer uma campanha para chegar nos 700 com um sorteio espetacular de 70 quadrinhos. Um dos prêmios desse sorteio vai ser a coleção completa da revista Animal. Olha isso, Samir. Mas, Samir, tem mais. Quem apoia a gente também pode participar como ouvinte do Confio do Universo.
2: E hoje nós temos um apoiador que vai acompanhar aqui toda a nossa gravação, vai ver todos os bastidores, os erros, as broncas, né? Vai ver tudo. <risos> então hoje é o Paulo Vieira Cabral.
1: Fala Paulo, como é que você tá? Conta aí onde você fala e obrigado pelo teu apoio. Ele é, ele é mais um dos malucos do grupo do Telegram, né, Paulo?
3: Na verdade, mais um dos felizes do grupo do Telegram. É legal, que é Só a gente fina na live, só tenho pena de não poder estar mais presente, assim. Mas falo do Rio de Janeiro, é,
0: sou fã do, do Universo HQ, desde o início, acompanho desde o início do Universo HQ. Fã de vocês, me ajudaram muito a voltar de quadrinhos nos últimos anos, e louco para ouvir essa história da Ebal, mais um pouquinho da história dos quadrinhos no Brasil.
1: Legal demais. Então, aproveitar o gancho do, do Paulo Samir, a gente tava pensando na pauta desse programa, a gente via pensando, ah, vamos fazer um programa de biografia, vamos fazer um programa sobre personagens, não. Aí eu falei pô Samir, muita gente pede há anos pra nós um programa sobre Ebal. E a gente sempre fala: poxa, mas a gente não vai ter como indicar quadrinhos pro pessoal encontrar. Só que esse ano aquele 2021, a gente abriu uma nova sessão no Confins do Universo, né Samir? Que foi aquele programa com a Devir pra contar histórias de editoras. E aí eu joguei essa pro Samir e o Samir falou assim vamos nessa. E aí a gente correu atrás dos nossos dois convidados que eu vou pedir que se apresentem agora. Eu vou começar pelo meu amigo Tony, que tá estreando no confins. o Tony ele Inclusive tem uma matéria espetacular no aniversário aqui de 2005, quando o Ebal completaria 60 anos. Mas Tony, conta pra galera, qual é a tua o teu ofício.
3: Bom, o, oi para todo mundo, né? Então, para mim é um, um grande prazer estar aqui com, com vocês para falar de Ebal. Eu sou publicitário, eu tenho 56 anos e eu comecei a ler com mais ou menos 5 anos, e eu comecei a ler com a Ebal. Até sem saber português direito, eu comecei a me interessar por aquelas revistas específicas de Ebal, e outros quadrinhos também, mas os que eu, as revistas que eu mais gostava era da Ebal, e assim ao longo dos anos eu fui podendo formar uma, uma grande e é isso, né? Eu sou um grande fã do trabalho do Eisen, desde antes de saber quem era o Adolf Eisen, né? Os Eisen, na verdade, né? E dessa editora, que fez parte, de boa parte da minha vida, da minha infância, com certeza, e ajudou com certeza na minha formação.
1: Foram ótimas as primeiras palavras do Tony, justamente por quê? Porque aí tem muito ouvinte que é mais novo. e Na última vez que o Gonçalo teve aqui conosco, ele falou assim, pô, Sidão, vocês têm que fazer programas mais históricos, que ele fez um programa maravilhoso sobre quadrinho nacional, né, Samir? Ele falou assim, tem que fazer programas como esse e tal. E aí, eu estava conversando com o Samir justamente sobre esse aspecto, né, Samir? É uma chance de mostrar para os ouvintes mais novos por que a Ebal é tão importante no mercado de quadrinhos. Talvez, sem ela, a gente nem fosse tão viciado em quadrinhos como a gente é. Então, é por isso que eu queria já aproveitar para pedir ao meu amigo Gonçalo Júnior que se apresente, jornalista dos bons e autor de muita coisa espetacular. Fala aí, Gonçalo.
4: Opa, eu sou um pouquinho só mais novo que Tony. Eu sou da geração bloco, né? Mas eu descobri a Ebal em paralelo com o Jonah Heck. Né, que era impossível você não comprar aquelas revistas em que ele estava com a corda no pescoço, que ele estava dentro de uma sepultura. Então, foi ali que começou. Só que a Ebal, um pouco depois, acabou. né? E aí, uhum. em 81, 82, ela dura até 91, mas eu não pude mais acompanhar isso aí e continuei com abril. Mas tive o prazer de fazer uma pesquisa, voltar no tempo, para conhecer um pouco mais da história da editora e de Adolfo Eisen.
1: O Gonçalo é autor do meu livro favorito sobre quadrinhos publicados no Brasil, que é Guerra dos Gibis. Para mim, um, esse livro é, é um marco no mercado nacional. Todo mundo que quer entender um pouco mais o quadrinho por aqui tem que ler esse livro. Então, a gente vai falar bastante das pesquisas que o Gonçalo fez durante a feitura desse livro. É, mas antes disso, Marcelo Naranjo, vamos fazer o seguinte. Para introduzir ao assunto Ebal, a gente tem que voltar antes né, da Ebal existir, é isso?
0: É exatamente. Inclusive, vamos voltar antes e já vamos, de cara, começar com as descobertas do Gonçalo. Não tem jeito. Isso aí. <risos> mas vamos lá. A história da editora se confunde com a história do seu fundador, Adolfo White chamado de o pai das histórias em quadrinhos no Brasil o Eisen, e aí vem uma curiosidade ele nasceu em 1904 em Ekaterinoslav, atual de Dnipro na Ucrânia, de uma família de judeus russos mas, no Brasil ele tinha uma certidão de nascimento de juazeiro na Bahia, que ele teve que arrumar aqui e isso é a descoberta do Gonçalo Júnior
4: é a terra de João Gilberto, né <risos> na verdade é assim ó. a família veio da Rússia se instalou no interior de São Paulo houve um assassinato não explicado provavelmente por roubo, o pai dele dele, Pavel, era um cacheiro viajante Então ele foi assassinado quando descia De um trem aqui no interior de São Paulo E aí, olha como a história se junta O irmão mais velho de Adolfo Bloch Leon Bloch Se casa com a irmã mais velha de Eisen E Leon Bloch meio que se torna O patriarca daquela família De um monte de filhos, 11 filhos E casado com a irmã mais velha de Eisen Aí ele leva esse pessoal para Bahia E eles moram um tempo na Bahia Principalmente em Salvador Depois moram em Recife e depois vão para o Rio de Janeiro. Em 1934, ele fundou uma editora, né, o Grande Consórcio, e a, a lei era muito rigorosa, que não permitia que estrangeiros fossem donos de empresas de comunicação no Brasil. E aí, nessa passagem pela Bahia, que durou 11 ou 12 anos, o irmão de Adolfo fez contatos. né Então, ele, como o Eisen precisava ser brasileiro para ter a editora dele dos suplementos, em 1934, quando ele fundou o Suplemento Juvenil, o irmão vai para a Bahia e faz... Faz um arranjo lá e consegue essa certidão de nascimento. E aí volta para o Rio e Adolfo Eisen é um baiano de Juazeiro. Aí ele pôde, sem problema nenhum, ser dono de uma empresa de comunicação.
0: Então, em 1933, vivendo no Rio de Janeiro, Eisen tem três empregos. Na revista O Malho, na revista Tico Tico e no jornal de Roberto Marinho, o Globo. Ou seja, ele está simplesmente envolvido com os principais momentos editoriais né, daquela época. Nesse ano de 33 devido ao trabalho no Globo, ele é convidado para um passeio... E esse passeio mudaria a história dos quadrinhos do Brasil, que é um cruzeiro patrocinado pelo Touring Club do Brasil, para participar de uma feira mundial em Chicago. Então lá ele cobre a viagem, mas em vez de retornar ao Brasil, ele fica mais alguns meses na casa da irmã, que vivia em Massachusetts. E aí que vai dar o estalo dos quadrinhos, vamos dizer assim.
4: Essa história ela é um pouco romantizada, mas a relação de Eisen com os quadrinhos começa muito por acaso. Ele se encanta realmente com as tiras, com as páginas dominicais, mas ele se encanta mais ainda com os suplementos de então ele traz para o Brasil os suplementos diários, né? Suplemento feminino, suplemento esportivo, uhum. suplemento infantil e suplemento policial de contos, né? Porque tinha aquela febre dos pups nos Estados Unidos. Só que ele propõe a Roberto Marinho. Roberto Marinho não quer, diz que é um investimento que não dava para ser feito e tal. E aí ele leva a ideia para o jornal A Nação. Só que no jornal A Nação só dois suplementos se destacam, que é o de infantil de quadrinhos e o policial. Então é, no dia que saiu o suplemento Suplemento de quadrinhos, que era uma quarta-feira E na sexta que saía o policial As vendas explodiam né Falava-se até em 80 mil exemplares O jornal tinha uma tiragem de 20 E falava-se uma tiragem de 80 mil exemplares Então ele se apega A dois suplementos, tanto que depois Ele lança a revista Suplemento Policial Em revista, a revista Contos Policiais E o Suplemento Infantil
0: Na Nação, né junto com a Nação ele O Suplemento Infantil A recepção do, do, dos leitores realmente, como você falou Foi ótima, né? em vendas, e ele lançou aí Personagens como Buck Rogers, Agente Secreto X9, Jim Selvas, Tarzan, entre outros. E com uma facilidade, né? Mas olha que interessante, ele teve uma facilidade no Brasil que ele descobriu que tinha um, um representante da King Features Syndicate trabalhando aqui. Então ele teve um acesso fácil para esse material, né? Lançado nessa revista de sucesso. Acho que é bom a gente frisar, o Gonçalo comentou, né? A gente não fala em momento nenhum aqui da chegada dos quadrinhos, né? A gente fala da chegada dos suplementos, dos fenômenos de venda, né? Que foram importantíssimos. Antes disso, já saía por aqui, por exemplo, uh, Popeye, quadrinhos humorísticos, Quadros infantis, na própria revista Tico Tico, né? O Eisen chegou a publicar material nacional no suplemento infantil. Por exemplo, as aventuras de Roberto Sorocaba, de Monteiro Filho. Ou seja, né? Ele realmente era um visionário, né? Em termos do que era possível produzir. Posteriormente, o Eisen sai da nação e monta o grande consórcio de suplementos nacionais.
4: Naranja aí tem uma observação que é o seguinte. Era um jornal político. O coronel João Alberto Lins de Barros, ele foi um interventor em São Paulo na Revolução de 32. Foi o cara que veio amando Getúlio e arrepiou aqui em cima dos paulistas. O que acontece? Ele se apropriou, tomou o jornal, a publicação se chamava O Jornal de Assis Chateaubriand. E aí, ele pegou a redação e montou o jornal A Nação. Nesse A Nação, era um jornal principalmente político. Aí, os políticos começaram a tirar sarro dele. E aí, A Nação Infantil, né? A molecada lá na rua só lê A Nação e não sei o que, ficou tirando sarro. Aí, ele chama a Eisen e fala, olha, eu vou te ajudar financeiramente, você monta seu negócio e leva seus suplementos pra lá. É interessante até falar em
3: cima disso que o Gonçalo fala. Falou que o, o capitão João Alberto era assim, inimigo mortal do Chateaubriand, né? A ponto de querer assassinar o Chateaubriand e conseguiu deportar, colocar o Chateaubriand no navio. Isso tudo tá no chateau do, do Fernando Moraes. Isso tá bem explicado lá no livro. E era um assim, era, era realmente uma coisa de total inimizade. E o Chateau era o principal, digamos assim, principal expoente da imprensa. Na época, um dos principais, né? E, era, e acabou de apoiador de primeira hora do Vargas, acabou se tornando quase que um nêmesis do Vargas nesse período, né? E daí era importante pro João Alberto controlar um outro jornal que ele toma lá do Chateau e aparece o Eisen de repente com essa ideia para aumentar a circulação e o resto é história, né? Aliás, uma coisa que o Gonçalo até coloca isso muito bem no livro dele, e talvez seja importante enfatizar, é que o Adolf Eisen tinha muitas conexões políticas e que ajudaram ele bastante. Tô certo, Gonçalo?
4: Exatamente, Tony. Isso é um aspecto que se por um lado desromantiza um pouco a história de Eisen, por outro é história real, né? Ele vai se beneficiar muito dessas conexões. Ele se aproxima do coronel João Alberto pelo poeta Luiz Peixoto, que era cunhado de Ari Barroso. e amigo dele, da redação do Tico Tico, do Globo. Tanto que quando ele monta Ebal, a primeira publicação que ele faz é uma homenagem, um livro homenagem a Luiz Peixoto, lá em 45, que a gente pode falar depois. E aí ele vai usar essas conexões com o coronel João Alberto, que era um cara, assim, só depois Filinto Miller toma o lugar dele. Dele, né? Mas era um cara, assim, era o chefe da polícia, né? Ele deixa de ser interventor em São Paulo e vira chefe da polícia de Vargas. Então era o cara da repressão. E Eisen, com suplemento, ele vai se beneficiar muito bem disso, que é quando o Estado Novo começa a se apropriar dos veículos de comunicação que eram contra o governo. Então eles pegavam as dívidas de banco, compravam, ou, ou do Banco do Brasil da Caixa Econômica, e tomavam os veículos para eles, né? Tomaram à noite, tomaram várias publicações. E Eisen, como ele estava falido com suplementos, ele pede a João Alberto para fazer a mesma coisa com ele. Se isso funcionava para punir os outros, ele se beneficiou desse artifício de repressão, de, de censura, para se dar bem financeiramente.
1: Entendi. E só para contextualizar para quem é um ouvinte mais novo, de repente não, não sacou Chateaubriand, é o que o Tony cita, é, é o Assis Chateaubriand, ou Francisco de Assis Chateaubriand, bandeira de melo, que, dentre outras coisas, é o, o responsável pelo surgimento da TV Tupi no Brasil e também é, é um dos cofundadores do Museu de Arte de São Paulo. Um nome Importantíssimo na comunicação nacional.
0: Voltando para o Eisen, em 1934 Pelo consórcio de suplementos nacionais Ele lança o suplemento infantil, mudou o nome Infantil para juvenil, porque ele não queria que Ter essa correlação aí com o, com o capitão João Alberto, né? No ano seguinte, já vendia 100 mil exemplares Por edição, sendo duas edições por semana Ou seja, 200 mil exemplares por semana
1: um Absurdo,
0: né? No suplemento juvenil Ele lançou aqui no Brasil, Príncipe Valente Dick 3, e só queria fazer uma correção Que o Samir me avisou aqui, Flash Gordon Chega ao Brasil no suplemento infantil E em 1937, o Roberto Marinho eles não mantiveram muitos contatos, assim, tão amigáveis, né? Em função do Marinho não ter acreditado nele e tal. Mas o Marinho chama ele pra conversar, o Eisen, e o convida, vamos trabalhar juntos. Mas o Eisen com o negócio andando, fala, não, obrigado. E, e o Marinho fala, olha, ok, mas você vai se arrepender viu? E a partir daí, o Marinho lança o Globo Juvenil, só que com personagens menos famosos na época. Por exemplo, Ferdinando, Brucutu Zé Mulambo. Alguns virariam clássicos por aqui na sequência, né? Mas o Eisen não parava. E aí ele descobre o formato comic book, com com aventuras completas nos Estados Unidos. É quando ele lança a primeira revista do gênero no Brasil, que é a Mirim, em 1939, com 32 páginas. Logo depois, como ele, ele não tinha muito gostado do, do Marinho ter usado o termo Globo Juvenil, né? Incomodou ele, tipo, pô, copiou o, o suplemento Juvenil. Ele pensou, como que o Marinho não me lança um título chamado Globinho, né? E ele lança O Lobinho, pra tipo, se lançar, vão dizer que copiaram de mim, como revista. E faz sucesso. Só que, em 1939, o Roberto Marinho, que não sabia brincar, ele descobre que não a contrato formalizado entre o Eisen e o King Features, Syndicate. E ele consegue simplesmente adquirir os principais personagens do concorrente. Fazendo um grande estardalhaço publicitário no lançamento desses personagens. Na sequência o Mario lança o Gibi e o Eisen, embora o susto que ele tenha tomado, as vendas não caem muito. Não chega a mexer tanto com números. E aí tem uma história que é um clássico, né? Das histórias editoriais, né? Mesmo os personagens indo para o concorrente, o Weizen publica em seus títulos você continuar lendo as aventuras dos personagens tais, tais e tais nas revistas O Globo Juvenil, na revista OGB.
1: Impressionante. Isso é impressionante.
0: Pois é, ele não queria que o leitor dele se perdesse na ordem de leitura e ele faz
1: isso. Gente, vocês imaginarem como se, sei lá, hoje a Panini parasse de publicar, então ah, então gente, a partir do mês que vem, vocês vão procurar as revistas da Editora Globo, como se a Editora Globo fosse pegar as revistas. Cara, hoje isso é surreal. Naquela época já era surreal. Só que foi impressionante esse aspecto ético da coisa e eu já queria até perguntar o negócio pro Gonçalo que pesquisou tanto sobre o Eisen. O Gonçalo, no começo, eu imagino que ele quando ele descobre essa, entre aspas, novidade chamada história em quadrinhos, ele não devia ser um fã de quadrinhos. Ele se torna um fã de quadrinhos?
4: ele tinha uma relação no Tico-Tico, né? Ele já tinha uma relação ali verdade. porque a revista Tico-Tico não era uma revista em quadrinhos, era uma revista infantil. Uhum. Mas tinha quadrinhos, tinha Mickey Mouse, tinha... Desde o primeiro número... As pessoas falam assim, Sidney: ah, como o Eisen começou a, os quadrinhos no Brasil, se tinha um Tico-Tico lá, se tinha Agostini lá em 1868. Não, na verdade, Eisen, ele traz os heróis de aventura para o Brasil e ele traz a indústria dos quadrinhos. A partir dele, dos suplementos que ele começa a lançar e da entrada de Roberto Marinho, você cria um mercado de histórias em quadrinhos. E ele faz isso. Agora, eu adorei a narrativa super cavalheiresca de Naranjo, né? Agora, adorei Naranjo. Muito cuidadoso ali. Ao invés de dizer que Roberto Marinho passou a rasteira, sacaneou. Não, não sabia brincar. Adorei isso aí. Agora, foi isso mesmo. O Lobinho, na verdade, ele só tirou o G, se vocês uhum. observarem, né? Devia ser O Globinho. Aí ele tirou o G, ficou O Lobinho. Uhum. Então, aí a gente, de vez em quando, gosta de dar uns trocos também, viu?
2: E ele não gostava muito que chamasse quadrinhos de gibi, né? Porque Por que será? era um concorrente, né? <risos> Pois é.
4: <risos> Na verdade, a palavra gibi, ela começa a ser usada no final dos anos 40 no jornal Tribuna da Imprensa de Orlando Dantas, que era um arco inimigo de Roberto Marinho, porque Marinho conseguiu barrar as promoções que Orlando Dantas fazia de, de sortear dinheiro para os leitores. E os jornais ganhavam horrores de dinheiro com isso. As pessoas compravam os cupons para ganhar dinheiro. E aí ele começou a dizer que estava formando as crianças com as publicações do tipo gibi de Roberto uhum. Marinho. Então, o termo gibi, ele começa a ser usado pejorativamente. Era uma coisa nociva às crianças. Gibi era uma coisa nociva. Então, você vai encontrar muito. Nesse comecinho aí, as histórias em quadrinhos usavam o mesmo nome do resto do continente. Eram historietas. Quase sempre. Vocês vão encontrar historietas, depois historietas em quadrinhos, depois vira uhum. histórias em quadrinhos.
1: É. E vale lembrar, pra quem é mais novo e não sabe, gibi também é um doce de amendoim. Muito antigo, né? Sim.
4: E tem um gibi, Sidney, que aparecia no tico-tico desde uhum. o comecinho. Um garoto negro que chamava gibi. O curioso é que o gibi que Roberto Marinho lança, as pessoas não, não costumam fazer essa referência. Lá no alto tem um garotinho negro chamado Pelé. Olha! Então, eu acho que Pelé, o jogador, ele faz confusão. O apelido dele Pelé pode ter vindo daí e não de Pilé, Olha. como ele diz que era, que o pessoal começou a chamar de Pilé, Pilé, virou Pelé. Mas se você pegar os primeiros números, eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho o primeiro número número do Gibi semanal E tá lá no alto, que é a capa de Charlie Chan.
3: Tem esse garotinho no, no
4: logotipo, ele tá atrás da letra G, né? É, e tem nos primeiros, ele tem lá Pelé, escrito Pelé.
2: O Gonçalo tava falando aí que o Adolfo trouxe o, os quadrinhos de heróis, de aventura, né? Ele trouxe muitos dos super-heróis da Era de Ouro, né? Então, o Hawkman, que é o Gavião Negro hoje, na época era Falcão da Noite, é o Flash, o João Ciclone, conhecido aqui. Tudo isso começou a ser publicado nesses títulos que o Adolfo lançou antes da Ebal, né? Tanto que depois a Ebal a gente vai falar mais pra frente. Tem uma grande história com os personagens da DC, inclusive. Depois pegar Marvel e vai.
3: Acho que até pra fazer um pouco de justiça, viu? Eu nem sei se cabe é. muito, porque a gente tá falando da Ebal e do Eisen. Mas muito desse material dos comic books americanos já saía aqui na Gazetinha em São Paulo também. E são menos lembrados às vezes, né? Mas o Superman, por exemplo, estreou no Brasil na Gazetinha. Né? Remontado, não no formato preservado da, da página. Eles remontavam pra caber na bitola do, do formato tabloide, que era o que eles editavam mas de qualquer jeito o Superman estreou aqui no mesmo ano que estreou nos Estados Unidos com meses de diferença. Em dezembro de 38, tava saindo aqui pela gazetinha. Então meus amigos, em 1945,
0: Eisen funda a Ebal, editora Brasil-América e ele começa com o que? Com livros de literatura, porque gato escaldado né? ele deve ter pensado depois quadrinhos, né? Ainda nesse ano, ele viaja até a Argentina e lá, por meio de um contato com César Tivita, irmão de Vitor Tivita, o César era proprietário de Editorial Abril, né, na Argentina, ele conhece o um material e traz pra cá o quê? Ele lança a revista Seleções
2: Coloridas, com o material Disney, sua primeira revista em quadrinhos. O, o curioso das Seleções Coloridas, que o Naranjo citou, foi uma revista curta, não teve muitos números, mas ela foi impressa na Argentina, junto com o César Tivita, que é o irmão do Vitor Tivita, que fundou a Editora Abril no Brasil. E a Editora Abril no Brasil se chama Editora Abril porque o irmão dele, na Argentina, também tinha uma Editora Abril. E aí essa revista saiu, foi as primeiras histórias da Disney publicadas por aqui e depois curiosamente quem acaba sendo a grande casa da Disney no Brasil é a Abril, né? Com o lançamento de Pato Dono de número 1 e seguiu até 2018 agora quando a Abril encerrou as publicações.
0: É isso aí. É isso aí. E na sequência dos títulos, em 47 ele lança
1: o herói? Como que é
0: Sidney O lance do acento?
1: É, então, eu até brinquei com o Tony por conta disso, porque na capa o título saia sem acento. Herói era sem acento.
0: Esse título tinha personagens não tão conhecidos, como Fred Nancy no Circo, Patrulheiros do Ar. Entre outros, mas nesse mesmo ano, ele lançou o quê? Aham! Pam, pam pam a revista do Superman. E o resto é história, né?
2: A mais longeva da Ebal foi Superman, suas diferentes séries, né? Porque a Ebal publicava do número 1 ao 100, quando chegava no 100, zerava a numeração e reiniciava com o número 1 de novo. A Panini inclusive fez isso há pouco tempo com a Turma da Mônica, por exemplo, né? Mônica quando chegou no número 100, virou número 1 de novo, enfim. E aí a vezes era assim, então Superman era 1 a 100, aí começava a segunda série Superman, 1 a 100, aí a terceira e foi publicado durante todo o tempo da Ebal, até 83 quando parou de publicar e Abril assumiu o personagem
1: e vai, o foco evidentemente hoje é na Ebal, mas assim a gente falou rapidamente da Abril, é, se você está ouvindo a gente quiser saber um pouquinho mais sobre a história do mercado editorial, sobre Tor Abril inclusive vai no Google e procura os livros do Gonçalo Júnior ele tem inclusive um livro chamado Homem Abril, que é sobre o Cláudio de Souza ele tem o Maria Erótica que é a continuação do Guerra dos Gibis que fala bastante do nosso mercado e o Gonçalo é muito moderno na abertura, esqueci, ele é um baita jornalista. Ele também é, ele é, ele é, o, ele é o editor da Editora Noir, que está fazendo um bom trabalho com lançamentos teóricos sobre quadrinhos.
4: Que vou lançar agora em agosto o novo de Ramone. É o Marcos Ramone, nosso colaborador. Posso meter a colher e explicar essa história <risos> dos 100 números? Vai. Aizen, ele acreditava que... Bom, essa é a história que Naumin me contou, né? Naumin Eisen era o filho do meio de Adolfo Eisen. Ele faleceu tem pouco tempo e foi o cara que muito me ajudou nas memórias da Ebal do pai, Adolfo Eisen, e ele me explicou que era assim, Eisen, ele eu não sei de onde ele tirou essa ideia, essa história, mas ele achava que cada leitor, cada criança tinha um ciclo de oito anos para ler uma revista. Então, a cada oito anos, o público ele achava importante renovar. Então, o que, que ele fazia? Ele encerrava no número 100, se você multiplicar aí, 12 vezes 8, dá acho que dá 90, 96, né? 96, é. 96. Então, o que ele fazia? Ele fechava o ciclo de 100, ele começava do 1 de novo, para pegar a garotada que estava começando a ler e colecionar as revistas. Então era, tinha esse ciclo aí, esse período de validade digamos assim, da leitura.
3: Olha, mas você sabe que isso os americanos também falam, né? Que o mercado editorial americano começou a digamos assim, a entrar em decadência com os quadrinhos voltados para um público mais velho nos anos 60, porque eles antes eles trabalhavam para quem começava a ler aos 7 anos e parava de ler aos 15 era esse ciclo, exatamente de 8 anos talvez o, o Eisen tenha pegado isso até em alguma conversa com algum representante representante
4: da indústria, alguma coisa assim. Provavelmente, provavelmente. Thank you.
1: Bom, então agora que a gente vai falar de Ebal, Tony, como você tem aquela matéria maravilhosa lá do Universal aqui, que a gente inclusive vai linkar no post desse episódio, dá uma... Uma explanação, como é que foram aqueles primeiros dias Da editora Brasil-América Porque eu, Pra quem é mais novo, a, a brincadeira Que eu fiz na abertura é o seguinte Edição maravilhosa, o Tony vai falar o que que era E quando eu falei que o reino encantado Das histórias em quadrinhos, era como a Ebal era chamada aqui no Brasil Conta um pouquinho sobre isso, Tony
3: Acho que até de uma forma intuitiva, a família Eisen Tinha um grande talento para marketing Sabe, eles gostavam de criar um relacionamento Com os leitores. isso aliás O próprio Adolfo, ele começou no suplemento Juvenil com isso, né, que criava o Clube dos Juvenilistas, ele, inclusive, dava uma graninha para jovens que queriam escrever matérias no suplemento juvenil, ou ajudar. Vários desses caras acabaram, de algum jeito, se ligando aos quadrinhos em maior ou menor, ou menor grau, durante algum tempo. E na Ebal sempre foi isso, né? Eles sempre ouviram muito leitor, né? Era uma coisa impressionante o respeito que eles tinham pelos leitores, né? Assim, como você mesmo falou lá no começo, que ele, ele falava que as histórias do suplemento juvenil iam continuar no, no Globo Juvenil, quando o Ebal estava acabando, por exemplo, uma coisa Que pouca gente sabe ou, ou se importa Em falar, eles tinham o um contrato Ainda com a DC, a preferência Era deles, de exercer o contrato Mas eles cederam para a editora Abril Sem maiores problemas, porque eles sabiam que eles não podiam Continuar, e não se importaram que aqueles Heróis do Superman o Batman passassem Para uma outra editora, achavam que Em favor dos leitores era o que eles deveriam fazer E eles gostavam muito de responder Carta de leitores, né?
2: respondiam a todos Mesmo as cartas que não eram publicadas nas revistas né? É,
3: Sim, inclusive tinha um bonequinho que era o Adolfo Eisen, um bonequinho que foi desenhado pelo Monteiro Filho, que é um, um grande desenhista, colaborador do Eisen desde o tempo do Suplemento Juvenil, Alcibiades Monteiro Filho, conhecido apenas como Monteiro Filho, né? E tem um bonequinho que ora se chamava o diretor, ora se chamava o redator. E é uma figura assim de palitinho, mas com uma cabeça redondinha. É uma caricatura do Adolfo Eisen, né? E ele aparece várias, várias vezes na Ebal respondendo cartas ou, ou dando recados para os leitores, coisa que ninguém, absolutamente ninguém fazia, tá? Você não achava isso em em nenhum lugar da concorrência. E ele fazia isso. Ele, ele se mantinha em contato permanente com os leitores, respondia cartas e fazia críticas dos desenhos que os, alguns leitores mandavam para eles. Alguns desses leitores, inclusive, vieram a se tornar mesmo desenhistas e trabalhar para ele, eventualmente.
1: O Tacílio da solução por exemplo, né o que é o Ota, que editou a média durante muitos
4: anos. Tem um personagem aí que Aizen revelou, que foi Alfredo Machado. Alfredo Machado começou no suplemento. Tinha um grupo de garotos do Colégio Dom Pedro II que eram um garotos. Fãs do Suplemento Juvenil, então eles montaram o Clube Juvenilista. E esses garotos foram para a redação e lá a Eisen montou uma, uma espécie de mini-redação para esses meninos e eles começaram a escrever coisas para o Suplemento. Alguns, né, viraram funcionários da Ebal e no meio estava Alfredo Machado, que é o cara que traz a Marvel Comics para o Brasil. Ele compra numa banca no centro do Rio de Janeiro uma edição do Tocha Humana, e namor, se não me falha a memória, e aí ele escreve para os Estados Unidos e ele começa, ele funda a. A distribuidora em 1941, que é a distribuidora Record, que depois vai virar a editora Record, que hoje é a maior editora de livros do país. E é assim, eles criaram logo uma
3: mítica, que eu até não sei bem, talvez o Gonçalo possa até saber melhor do que eu, mas essa coisa de, de relacionamento com os leitores, logo eles começaram a ter o reino encantado das histórias em quadrinhos. Então, ao mesmo tempo que eles eram, em certa medida, como todos os quadrinhos combatidos por professores, por autoridades religiosas, porque era visto com algo nocivo às crianças, com as crianças ele sempre procurou ter o melhor relacionamento possível. Enquanto também trabalhou bastante para melhorar o relacionamento das publicações dele com os professores, com os religiosos, até editando revistas que não vendiam. Né? Ele editou uma, assim, a gente fala e, e as pessoas às vezes não acreditam, ele editou uma série de, de revistas de biografias de santos católicos que uhum. assim não vendia absolutamente nada, né? Mas assim ele, ele publicou durante um bom tempo muito mais para manter um bom relacionamento com a igreja, para parar de talvez ser detonado nos sermões das igrejas, né? E passar a ter um espaço aí nesse coisa, mas, assim, perdendo dinheiro, né? E judeu, e isso, né,
4: Tony? E judeu. judeu.
3: E, e é uma coisa até engraçada, porque a gente até estava falando um pouco antes do relacionamento dele com o um político, ele era amigo do Gustavo Barroso, que era antissemita, né? É uma coisa engraçada, sendo. Jude... Eu não sei se, se, se o Gustavo Barroso chegou a saber que o Eisen era judeu, Eu imagino que sim, né? Mas, assim, era conhecido. Conhecido como um fascista, antissemita. Enfim, Adolf Weizen devia ser uma pessoa encantadora. O Gustavo, é isso que eu
1: queria saber, Gustavo, Você Na Guerra do Gibi, você conta muitas coisas do Adolf Weizen, né? Você entrevistou ele, chegou a entrevistar ele, você só falou com a família? Como é que foi? O Gustavo aproveita e já emenda uma, uma explicação para quem está ouvindo a gente. O porquê do nome Ebalo.
4: Aizen morreu em 1991 e o livro Guerra dos Gibis ele nasce do meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo que eu comecei mais ou menos neste ano e concluí em 1993. Então eu não encontrei ele vivo mais. Só que eu tive a honra de conviver durante até a morte de Naumim, né? Se não me falha a memória, você lembra, Tony, qual, quando, qual foi o ano da morte de Naumim? É 2012. Isso. Até aí a gente conversava muito e tal, sempre, né? Ele vinha aqui para São Paulo, eu hospedava ele e tal e Inclusive, ele até deixou um livro inédito, que não foi publicado ainda. E Naumim me ajudou bastante, né? Um dia, eu, eu gostaria de contar essa história pra vocês. Em 2001, eu estava no prédio da Ebal. O prédio da Ebal estava já em processo de liquidação. Os funcionários tinham assumido o parque gráfico para tentar gerar um capital para pagar dívidas trabalhistas das pessoas. E tinha um senhor lá que trabalhava desde 1947 na Ebal. Era um senhorzinho assim, já devia ter uns 90 anos e tava lá. Aí ele falou, olha, esse aqui é seu fulano, que é muito amigo de papai e tal, ele conhece a história da Ebal inteira, e ele tá aqui com a gente até hoje, ele vai fechar isso aqui. Aí eu cheguei lá, tinha uma mesa assim de três por dois, aí ele falou Gonçalo, essa aqui era a mesa de papai. Aí eu falei olha que interessante, o que é que tem aí, Naumin? Aí ele falou bem assim, aqui tem três gavetas. Aí ele me mandou eu dar a volta, né? Aí eu dei a volta, ele falou bem assim aqui tem tudo que papai sofreu de censura, de repressão. Quando ele editor de quadrinhos que acusavam os quadrinhos de deformar as crianças, de prejudicar Uau. a leitura, de levar ao crime. Estão nessas gavetas. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí eu, eu, eu posso ver esse material? Ele falou bem assim, eu nunca abri essas gavetas. Papai morreu tem 10 anos eu nunca abri. Mas peraí. Aí ele foi lá, seu fulano, o senhor tem a chave da, das gavetas de papai? Aí o, o senhor deu, ele abriu, rapaz. Eram três gavetas assim, de mais de um metro de profundidade, lotados de recortes, de cartas, de ataques, de panfletos contra os quadrinhos. Então ali, ali naquela gaveta, eu tirei três capítulos da Guerra dos Gibis. Cara, eu tô arrepiado,
1: sério, de ouvir essa série.
4: Aí o que, que ele fez? Ele pegou, me emprestou aquilo tudo. Aí eu fui, eu passei o dia inteiro numa copiadora da esquina, fui lá, levei uma gaveta, depois levei outra, depois levei outra, xeroquei aquilo tudo, isso deu aí aproximadamente quatro mil páginas. Aí eu voltei, devolvi as coisas para ele e ele me deu um presente que eu acredito que seja mais raro do que o número 1 um do Super-Homem, hum. que é o kit que as editoras de quadrinhos, a associação dos editores de quadrinhos, fez para explicar à imprensa por que, que os quadrinhos, a partir daquele momento, seriam censurados pela Comissão do Código de Ética. Esse kit tem oito livrinhos, no meio tem a biografia do juiz, tem um que tem uma série de... os livrinhos vão de 4 a 12 páginas cada, e tem a cópia do selo em tamanho gigante ali, de meio ofício, né? Kit Facts, associação Associação dos editores de quadrinhos dos Estados Unidos. E ele me deu de presente dentro de um envelope que estava endereçado a Alfredo Machado. Alfredo Machado, como era distribuidor de quadrinhos, recebeu aquilo e deu para Eisen. Dá uma olhada aí porque a coisa tá feia lá nos Estados Unidos. Eles estão criando esse código. E a carta estava datada de 25 de janeiro de 1955. Então é, é como você abrir um... Sabe? assim, se você entrar na caverna do fantasma.
2: Só para situar o pessoal que está ouvindo, a gente tem um episódio do Confício do Universo sobre censura que a gente fala sobre isso Movimento que aconteceu na década de 50 lá nos Estados Unidos, e um pouco também do que aconteceu aqui no Brasil é desse período que o Gonçalo está se referindo, né?
4: O nome EBAL é não tem muito tempo, andaram, andaram espalhando aí pelo Facebook que Ebal, Eisen tirou de um monte que existe em Israel, um monte sagrado, chamado EBAL. Não é isso, na verdade, ele fez um concurso entre leitores, amigos, porque naquele período ali que ele vende o consórcio, a editora dele, para o governo e a fundação da EBAL, ele se torna um editor das publicações, o suplemento juvenil continua saindo e tal, ele trabalha para o jornal à noite, que assume as publicações dele, e ele tinha contatos com leitores, ele escrevia, e ele fez um concurso, que nome você acha que deveria ter a nossa editora ele escolheu alguns nomes, né e sondou as pessoas, e virou editora Brasil América Limitada que era uma forma de mostrar, é uma relação de amizade, de boa vizinhança entre Estados Unidos e Brasil, então é bal, quer dizer, editora Brasil América Limitada
1: é isso aí e Só que como eu falei na abertura Os fãs, até pelo carinho Que, que a maioria das pessoas que leu quadrinhos Ebal tem pelo editor, Sempre falaram Ebal Agora, uh, me fala uma coisa, Gustavo aquele, aquele prédio lá em São Cristóvão Você teve lá, né? Durante muito tempo ele foi um objeto de, de, de desejo De quem gostava de quadrinho Porque aparecia Eu lembro de uma, de uma história Daqui a pouco eu vou pedir até para o contar Posso até fazer esse, esse parêntese agora Ô Tony teve uma vez que o Batman esteve naquele prédio, né, cara?
3: Pois é eram uns acrobatas, eles né? estão na capa é. de uma das revistas do Batman, né? Então. Eram assim, acrobatas de um circo que tava pela cidade. Isso foi no auge da Batmania, né? Para quem é mais novo e não sabe, é. aquele seriado do Adam West virou uma mania nos Estados Unidos e logo aqui também, né? Veio para cá e era um, um grande sucesso aqui. E aí esses dois artistas, um vestido de Batman e um de Robin, foram lá na Ebal e aí foram fotografados fazendo acrobacias lá e viraram a capa de um de um exemplo é. De um, um número do Batman Exato, e tá escrito lá, Batman no Brasil Na capa, e o legal, o legal É o uniforme,
1: né, que tem roxo
3: E é, é bom o uniforme, viu, quando você Olha direito, porque, <risos> é, os uniformes Que você vê da época, não eram tão bons Assim, mas o desses caras era
1: é, Virou um
0: clássico essa capa né? essa, essa coisa
3: da, da, da cor do Batman É uma coisa curiosa, né, porque o Batman vai Tem, tem capa de revista de Que o Batman tá até amarelo É né? uma coisa meio maluca, se você vai Vendo, e dá pra entender que as as revistas eram em preto e branco, e muitas vezes quem diagramava as revistas, talvez nem tivesse contato com o um material colorido, né?
0: Tem, tem uma capa do Coringa, que ele está com uma cor de pele normal, entre outras curiosidades.
1: Olha, Nari, tem a clássica, né, que você já ia falar algumas vezes, e acho que você falo já falou disso no universo aqui, em matérias tuas, que você tem na abertura saber que é a clássica Os Justiceiros, número 1, um, em que o, a, o Ajax, né, o caçador uhum. de Marte, tem cor de pele, ele está em azul, acho que você que colocou outro dia no, no Twitter, né, Nari, chegou até, chegou até em americano, não foi isso?
0: Não, o que chegou em americano foi outro, foi outra capa, não foi, não foi The Ball Mas essa é um clássico, essa série. Os primeiros números estavam tudo errado nas capas, divertidíssimo.
2: A gente chega também a, a comentar esses casos no episódio que a gente falou sobre colorir quadrinhos, né? Coloração, como funciona, como funcionava no tempo da Abril, que eles não tinham acesso ao material original e tudo. Então, é, às vezes acontecia essas trocas. O Ajax tem a cor de pele e a roupa é azul e vermelha, enfim, não tem nada a ver. E também a gente conta um pouco desses casos naquele episódio. E ainda falando da Ebal, tem umas curiosidades que como o Tony bem lembrou, era um quadrinho em preto e branco que a Ebal publicava. Só foi publicar colorido lá no final da década de 60 e tal. Mas era preto e branco. E vendia pra caramba. Vendia muito, assim. Chegou a vender milhões de edições por ano. A Ebal chegou a ter 40 revistas mensais simultaneamente nas bancas e tal. E, naquela época, década de 50, 60 e tal, tinha umas curiosidades. Então, por exemplo, Superman, Batman, Tarzan e Zorro sempre venderam muito bem na Ebal. Só que Zorro não é o Zorro que a gente conhece, com as né? Zorro foi o nome que eles deram Para o Cavaleiro Solitário, que tem mais uma pegada de cowboy, né? É, mas
3: no, não foram eles. Não foram eles. Isso já no Globo Juvenil, esse personagem já era chamado de Zorro. Já tava. Já e tava. Eles, eles continuaram, né? É. é uma coisa que o personagem já era conhecido assim Eles lançaram a revista assim como Zorro E pronto, mas é, a bem da verdade Não foi a Ebal que inventou esse nome pra esse personagem
2: E no lance das traduções Também tem algumas curiosidades, por exemplo O Átomo, o personagem da DC Átomo Se chamou Electro naquela época E ficou assim, muitos anos depois Pela Abril, pela Panini, a Panini só recentemente Que mudou isso, é, a Lois Lane Era Miriam
1: Lane É, Isso tá na matéria do Tony Miriam tá Lane, do... saudosa memória
2: É, Por exemplo, o, a Mulher Maravilha era Miss América, né? Só voltou a ser Mulher Maravilha, só botaram o nome original quando começou a estrear a série de TV com a Linda Carter. O Aquaman era Homem Submarino. A Batgirl era Menina Morcego, né? Tinha essas coisas.
3: É, o próprio Superman, isso era Superman na capa. Dentro era Super Homem. Verdade. O nome era traduzido nas histórias. Só na capa a revista se chamava Superman. Mas o, o,
4: o personagem se chamava Super Homem. Foi na Ebal que a namorada do Homem-Aranha passou a se chamar Gina? Não, foi na Block. Na Block, né? É. Gina. Que Gwen é um nome difícil, né?
3: Isso é uma é. coisa que, que, assim, as gerações mais antigas. Eu conheci muito o colecionador mais velho que falava Flash Gordon, não falava Flash Gordon, né? Então as pessoas tinham muita dificuldade com nomes, em, alguns nomes em inglês. Então, não só na Ebal, né? Mas, assim, o herói chamava Gene Gordon aqui porque Buzz Sawyer é muito difícil de ler, né? Se você não sabe inglês, né? A pronúncia é muito complicada, né?
4: Ô, Tony, e a família Busca Pé, hein? Olha é o nome. Qual? É. <risos> Qual é o nome original, Tony? É... Liu Abner. Liu Abner, né? Liu Abner é meio complicado você falar, então eles chamaram, rotularam de Família Buscapé, isso veio, acho que não me engano, foi do Globo, Globo Juvenil, e lançou eles aqui.
3: Ó, Popeye, só chama Popeye aqui por causa do desenho animado, porque o desenho pegou e era esse nome, e o desenho não era dublado no cinema, né? Então aí tinha a musiquinha, o Popeye the Sailor Man, mas o nome desse personagem, se fosse traduzido, seria Marinheiro Caolho, né? Popeye significa Caolho. Chegaram a dar um nome pra ele aqui de Brocoyó, que era uma ilha que tinha o arsenal da marinha tal e, mas isso durou muito pouco tempo mas logo ele, ele virou Popeye por causa do desenho tinha desenho animado no cinema na época no cinema né e o personagem continua assim
1: legal demais é, e essas curiosidades os nomes os personagens o Tony cita nessa matéria que ele fez para o aniversário aqui que eu vi e mexo, eu, eu a revisito porque é realmente uma é uma pauta para o programa de vocês né
4: um uhum. programa
1: E <risos> é verdade
0: a gente está falando de curiosidades e traduções né daqui a pouquinho a gente vai falar também das revistas Marvel Nebal, mas me veio uma agora né? Tem um inimigo tradicional, meio bobinho Do Demolidor, chamado Metaloide Que nas capas da E-Balsa saia como O Pernalta <risos> Assustador o vilão hein?
1: Tem várias dessas
2: O Pernalta é muito Peralta
1: <risos> Cool tem uma peculiaridade que o Tony citou agora há pouco E acho que é legal de a gente explorar um pouquinho mais Vou pedir para o Gonçalo contar, acontece Porque no livro Guerra dos Gibis O Gonçalo esmiuça isso de uma maneira brilhante Que é no momento em que estava vendo A Caça aos Gibis né, Que o Gibi era emburrecedor Que queimava-se o Gibi no Brasil né, O Eisen, em vez de ele ficar no lugar dele Ah, vou, vou ficar reclamando Não, ele, ele parte para a ofensiva De uma maneira extraordinária, né, Gonçalo? Ele começa, por exemplo, a fazer O Tony já falou das biografias dos Santos Ele começa também a trazer contos da literatura brasileira né, em quadrinhos. Conta um pouquinho dessa sacada que ele
4: teve. Então, para situar o pessoal que não, não conhece a história, no final da década de 40, começam a pipocar nos Estados Unidos, na segunda metade da, da década, teorias contra os quadrinhos, né, que induziam ao crime, à prostituição, que Batman e Robin simbolizavam pedofilia, aquelas coisas todas, que Mulher Maravilha induzia as meninas a baterem nos meninos e consequentemente virarem lésbicas. E no Brasil, causava preguiça mental. O que que Eisen fez? Ele começou a publicar clássicos de uma coleção que tinha nos Estados Unidos, ele começou a, a importar esse material e ele acabou criando uma revista chamada Edição Maravilhosa, que vai circular de 1948 a 61, com 201 volumes. É, muita gente tem só 200, mas foram 201 volumes. E aí, o que, que acontece? No meio desses 201, 54 são romances brasileiros. E ele, para atrair a simpatia dos professores, dos escritores que combatiam os quadrinhos, ele começou a adaptar e ele conseguiu Aliados importantes né? Jorge Amado e Zelins do Rego foram os dois Autores que mais tiveram romances adaptados E Jorge Amado falou depois Que graças aos quadrinhos da Ebal Ele se tornou um escritor popular no Brasil Porque aquelas as tiragens As edições vendiam muito bem Eram de 100 a 150 mil exemplares e Então o que, que ele fazia? Ele falou olha, Leia a edição em quadrinhos, mas É importante que você leia o texto original Para você conhecer de onde saiu Essa adaptação e tal Essa foi uma das medidas que ele tomou né? Uma outra foi que ele contratou um padre, né, um cônego, lembrando que a gente falou que a ainda era judeu, esse uhum. cônego toda quarta-feira fazia um almoço na editora, no restaurante da editora, e esse almoço depois era reproduzido, fotografado, em que ele convidava autoridades militares, políticos, secretários de governo, prefeitos, governadores, para que levassem os seus netos para conhecerem a Editora Brasil América. É aí que ele cria o Museu das Histórias em Quadrinhos. E é aí e enquanto as crianças podiam brincar lá Tinha um parque na editora Aquela coisa toda E no final de cada encontro desse Eles passavam pelo depósito E aí os caras pegavam Geralmente eles pediam para os convidados Levarem listas de revistas Que os netos e filhos queriam E que não tinham na coleção Então ele, eles pegavam essa lista E na, na hora que os caras iam embora Eles entregavam aqueles pacotes Com as coleções, as publicações Que o, o, os meninos pediam Se não acontecesse, eles davam um lote lá qualquer um kit os caras. E depois isso era virado matéria e aparecia na página 2 das revistas. Então era uma estratégia. Enquanto ele fazia isso, Roberto Marinho, que era o grande concorrente dele, dava cacete nos caras no jornal o Globo, né? Roberto Marinho ia pro ataque. Quem atacava ele, ele respondia de lá. Se os caras diziam que ele estava devendo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica porque pegou dinheiro emprestado para imprimir gibis que deformavam a alma da criança brasileira, como se dizia, ele pegava e, e tentava descobrir os podres de Carlos Lacerda, de Samuel Weiner, de Orlando Dantas, e atacava o jornal Globo. Daí, o, no livro se chama A Guerra dos Gibis, porque tinha uma guerra de donos de jornais contra Roberto Marinho e Adolfo Eisen por questões políticas e financeiras. E Eisen foi diplomático nesse sentido, né? É, ô Tony, você que é
1: publicitário, o cara, isso tá até no teu texto lá no Universal aqui, o homem na bom de marketing, né, cara?
3: Caramba, porque isso que o Gonçalo acabou de falar assim é, é muito comum você pegar em. Ele criou uma, uma contracapa das revistas Debal, onde ele mostrava todas essas visitas. Então, assim, ah, a visita do colégio de normalistas, todas as normalistas tinham o nome listado, apareciam numa foto sorrindo, visitando a sessão de desenho, vendo como se faz uma revista em quadrinhos, ou na gráfica vendo a revista sem pressa, ou então era um colégio de garotos, ou era o um colégio militar, ou gente que vinha de outros estados, então ele aproveitava todas essas visitas, né? E, e assim, mostrava mesmo né que ele se importava com os leitores, ele foi criando um marketing de fidelidade antes disso ser chamado de marketing de fidelidade, aí né? fidelizava os leitores mesmo, por isso que a Ibal tem até hoje tantos fãs, né entre quem é um pouco mais velho porque ele, ele criava esse relacionamento
1: é e é legal né Tony porque é, quando a gente fala, ele criou um museu o que que tinha no museu? O museu tinha edições estrangeiras, que na época não
3: circulavam aqui no Brasil, e todo mundo podia visitar lá, como é que era Tony? Ah, acho que sim, eu, eu, isso é um dos meus traumas, nunca ter conseguido visitar Nossa, esse museu, tá? Eu, eu tenho um, um grande amigo de infância que visitou o museu, e eu vou falar do relato dele, que mostra bem o que eu tô falando. Ele chegou com a tia dele, ele, ele é daqui de São Paulo, viajou pro Rio, ficou na casa da tia e descobriu que a Ebala era ali perto. Ele iria que nem eu, ele gostava tanto que nem eu. E implorou pra tia levar ele lá, ela levou ele lá, só que ele chegou, eles estavam fechando. O próprio Adolf Weizen pegou o garoto e falou assim, vou abrir o museu pra você e levou ele pra fazer um tour. No final, do expediente, não chamou uma outra pessoa, né? Ele foi ciceroneado pelo próprio Adolf Weiss, assim, bom, história de morrer é. de inveja, né? Queria assim. que tivesse acontecido comigo.
1: E é assim, né, Tony? Falar pra mim, pra qualquer um de nós que somos leitores de quadrinhos, cara, você ia ser apaixonado pela história do cara pra sempre? Lógico que sim.
4: Totalmente. Sim, na verdade era assim, como saía, eles publicavam aquelas visitas na página de, de ali na página 2, crianças do Brasil inteiro programavam férias, o sonho delas, se hoje é ir na Disney, o sonho de muitas era conhecer a Ebal. Era mesmo. Então, eles iam para o Rio de Janeiro para conhecer a Ebal. E você falou no, no acervo do museu. O acervo foi doado por Naumin para a Biblioteca Nacional e isso ainda não foi feito o inventário até hoje, né? Isso Nossa. já tem 20 anos. Agora, vocês imaginem o que, que tinha lá. Adolfo Eisen, ele guardava cinco exemplares de cada uma de todas as revistas que ele publicou ao longo da Ebal. No original, é, americano, italiano, de onde viesse. O que, que isso significa? O significa que no museu dele provavelmente tinham cinco números do Super-Homem, tinha cinco números do Detetive Comics, tinha cinco números do Homem-Aranha número um, Hulk número um, Quarteto Fantástico número um. Então dá pra ter uma ideia do tesouro que era esse arquivo. E eu fui lá no apagar das luzes. Infelizmente a gente só tem áudio aqui, senão eu ia mostrar pra vocês as fotos. Você tem essas fotos digitalizadas? Tenho, tenho sim.
2: Ah, me manda algumas que eu coloco no post e o pessoal pode clicar pra ver.
4: Então, o que, que acontece? Vocês vão ver que tem uma grade na frente, tem umas quatro ou cinco fotos com a grade na frente e todo o acervo da biblioteca de Eisen estava em caixas, mas dava para ver nitidamente que eram revistas e tal. Aquele material ali foi salvo por Naumim, que brigou com a família lá porque ele queria realmente que aquilo fosse preservado na biblioteca nacional. E eu fotografei a, a fachada da editora e tudo. Era uma história muito triste porque aquilo ali tudo traz uma quantidade de nostalgia, um volume uma sensação de que aquilo ali foi um dia grandioso, impressionante, né? Que todo Ô, Gonçalo, lugar que você vai ali tem referência de quadrinhos, né?
2: Gonçalo, você disse que não foi feito inventário ainda, mas você sabe se tá bem guardado, tá bem conservado?
4: Não está, Nossa. não está. Nilson Silva, um colecionador de Osasco, já falecido, ele um dia, ele me ligou, pouco antes dele falecer, ele me ligou e falou bem assim, ó, oh, você fica dizendo por aí que o acervo da Ebal tá salvo? Pois eu tenho aqui, acabei de comprar um lote de revistas com um carimbo de Biblioteca das histórias hum. em quadrinhos editor, arquivo editor Ebal, comprei um monte aqui, Ups. ele ligou assim meio assim, sabe, tirando assim, ó, conversa fiada, tá tudo circulando por aí, estão pegando material e vendendo, se até hoje eles não fizeram inventário de publicações do início do século XX imagina a história em quadrinhos, né
2: oh, a gente tá gravando esse programa no dia que a Cinemateca pegou fogo,
1: nem me falo isso
2: há poucos anos atrás, dois anos atrás o museu pegou fogo, o acervo que você tá falando, tá aí rodando, é sim, é, não tem jeito, né? A gente não consegue preservar as nossas coisas. É impressionante, cara.
1: E fechando, rápido, dentro de parênteses, no dia que a gente reabre aqui em São Paulo o Museu da Língua Portuguesa, a Cinemateca pega fogo. É de cair o cu da bunda, fala português, claro, né? É mesmo. Pois é. Ô, Gonçalo, agora, nesse monte de curiosidade que a gente vai falando, que história é essa de que a Marvel imprimia revistas do Brasil na Ebal?
4: Na verdade, foi assim. Quem me contou essa história foi Sérgio Machado, filho de Alfredo Machado. Eu entrevistei ele pro Guerra de Ibis e o pai já tinha falecido. Em 1970, por mais que a Ebal ainda vendesse muito Tazan, muito Batman, muito Super-Homem, muito Zorro, de 50 mil pra cima, né? Tazan era o carro-chefe, chegava a vender 100, 120 mil. Esse era o primeiro escalão que tava sempre acima de 100 mil. Aí depois tinha uns outros que vendiam menos. E aí, em 1970, a Ebal estava a um passo de de fechar, de perder uma grande impressora que ela tinha comprado que era para rodar quadrinhos coloridos o que, que aconteceu? Alfredo Machado foi trabalhar com Roberto Marinho e Eisen achou aquilo uma traição e ficou vinte e tantos anos sem falar com Alfredo e Alfredo tinha uma grande mágoa com aquilo porque ele era grato a Eisen, Eisen empregou ele com 13 anos de idade no suplemento juvenil por causa de Eisen ele virou o distribuidor de quadrinhos no país, aquela coisa toda e aí ele foi tentando se reaproximar se reaproximar, aí ele soube Olha que história interessante. Ele soube que a Ebal estava com problemas financeiros com a questão da, da gráfica, que ia perder a máquina e tudo. Aí, Alfredo Machado vendeu um prédio de três andares que ele tinha no Rio e deu dinheiro para a Eisen pagar as dívidas. E aí, ele finalmente pôde... Vou botar essas máquinas para funcionar. E aí, ele começou a imprimir revistas coloridas. Quando ele, em abril de 1970, ele imprime o primeiro Capitão América em cores, e vocês devem lembrar, é uma bela edição com capa plastificada, né? E ela é impressa num papel offset branco. A retícula que a Ebal conseguia naquela máquina dava um efeito fantástico na impressão. Era um papel muito branco com aquela cor reticulada, né? E aí naquela parceria com a Marvel eles acabaram mandando exemplares para lá para poder mostrar para eles como é que eles estavam fazendo o material, né? Aprovação. Nisso a Marvel ficou encantada. O pessoal da parte gráfica considerou a publicação da Ebal a melhor do mundo de todas da Marvel, inclusive melhor melhor do que os Estados Unidos. Então eles fizeram uma consulta, Naomi me, me confirmou isso, fizeram uma consulta para saber se a Ebal toparia imprimir as revistas da Marvel no Brasil. Aí Eisen nem conversou, falou, olha, não temos condições, não temos, acabamos de pagar essas máquinas e elas são suficientes para as nossas tiragens, porque imagina a Marvel quanto rodava em 1970, né? Aí Alfredo Machado, sabendo disso, tentou convencer Eisen a que o próprio Machado tomasse um empréstimo bancário para ampliar o parque gráfico da Ebal e imprimir o material dos Estados Unidos. A não concordou e essa história morreu, né? Quer dizer, ia mudar completamente a história da Ebal, né? É o que a gente vê hoje, né? As editoras americanas, brasileiras, mandando imprimir material na China, no Vietnã, em outros lugares. Era o que é. a Marvel queria fazer em 1970 com a Ebal. Exatamente.
1: Quer dizer, quando o dólar permitia, era o que as editoras brasileiras atuais fazem, de mandar pro Oriente. Era, o Brasil era o Oriente na época, né? Imagina, olha que louco.
4: Pois é, essa é uma das muitas histórias incríveis da Ebal
1: Agora Tony, uma coisa que eu quero perguntar pra você Os leitores mais novos que pegam a revista da Ebal hoje estranham, por exemplo, coisas como os personagens falavam português mais correto, né? E o texto dos balões não era tudo em caixa alta, em tudo em maiúsculo, maiúscula, né? Ele era como se fosse datilografado Isso tem a ver também com aquele lance da caça aos
3: gibis, né? Com certeza Na verdade, até se você olhar nas edições mais antigas da Ebal, ele diz lá no expediente que eles usam o português correto do dicionário nacional da língua portuguesa, etc. Acho que isso é fruto de uma preocupação que o Aizen tinha com essa perseguição por parte dos professores de que educava, deseducava, né? que revista em quadrinhos era ruim para as crianças, né? E ele sempre se preocupou que o português de Ebal fosse o mais correto possível. O que para o bem e para o mal mudou a percepção de muitos de nós acerca de, de vários personagens, principalmente da Marvel. Que os personagens da Marvel em inglês, eles falam um monte de gíria Sim. e são peculiares, né? O Coisa, por exemplo, ele fala um inglês meio rasteiro meio de quem é, assim, menos educado, mas aqui ele falava um português perfeito, né? Você pega os titãs dos anos 60, nos Estados Unidos os textos, eles são rips eles falam uhum. um monte de gíria o tempo todo, e aqui de novo, português perfeito é. as letras da Ebal, assim lá atrás, eles até usavam letras feitas à mão como todo mundo, né? A uhum. letra desenhada e tal, mas me contaram uma vez que o Roberto Marinho empregou vários dos letristas, e a Ebal Tava com dificuldade de arrumar Quem fizesse literamento E ele tinha uma linotipo linotipo É, uma, uma, é, assim, é difícil de explicar para quem é mais jovem Mas é uma máquina de escrever gigante Que você consegue fazer composição de texto né? E ele começou a usar o texto em linotipo Nas revistas Debal E eles meio que se especializaram nisso E assim, tinha um, um jeito particular E diferente de desenhar os balões Em cima Era uma, era uma operação diferente né? As revistas Debal elas são diferenciadas Complementando isso que o Gonçalo falou Das edições em cores como eu, eu tenho a formação na área gráfica uhum. É uma coisa que é um pouco difícil de explicar Mas é assim, né? A retícula da Ebal era grande Porque a Ebal recebia os filmes coloridos Das revistas americanas Eles recebiam os quatro filmes, né? O preto, o azul, o amarelo e o magenta E eles raspavam só onde um o texto E eles uhum. usavam o próprio filme Esses filmes lá nos Estados Unidos Eram feitos com retículas grandes Para ser impresso em papel jornal Que era o papel dos quadrinhos americanos Que era um papel muito ruim E que absorvia Esse. muita tinta. Então tinha que ter uma retícula grande para não ficar muito esbordado. Só que aqui a Ebal publicava num papel muito bom, então a retícula aparecia e acabava dando uma peculiaridade muito bonita, né? Parecia pop art.
4: Assim, é, uma coisa é. bem, Isso, exatamente
3: bem, bem legal aqui. Que vai ser sendo os mesmos filmes americanos. É uma coisa que aconteceu por causa do papel. E era bem legal. As, as revistas da Ebal coloridas aqui eram um luxo, elas eram assim muito legais de ver, era muito bacana.
1: É, inclusive o naranja tem uma, uma coluna no Museu dos Quadrinhos aqui no universo aqui, que também vai estar linkada que é um pouco da grandiosa história da Ebal em que ele cita algumas edições da DC Comics, que pô, olha, fala, durante anos eu corri atrás em Sebo e o Naranjo que me ajudou né, Nara Nossa,
0: era... mas é... Pior que é tanta coisa que a gente fica até tonto né, e tem as edições especiais eu só queria complementar sobre o, o que a gente tava falando do, da, da edição das revistas da Ebal várias vale a gente citar os formatos, né? Todos os formatos possíveis, imaginários, existentes não existentes, a Ebal publicou, mini gibizinho, um gibi no para uma tira, só que para uma leitura na vertical. Formato pequeno, formato médio, formato um pouco maior, formato gigantesco. Flip-flop, que era aquela revista que você lê de um lado uma história e do outro ela está invertida. Você vira a revista do outro lado começa outra história. Essa eu completei. Flash de um lado e Lanterna e Arqueiro Verde do outro. Bom, enfim, era uma variedade, né? Fora essas cores bonitas de cá, mas é uma variedade absurda de formatos. Não, tudo que o um parque gráfico podia fazer, eles faziam.
1: Então, nessa coluna que eu te falei, que você fala dos da... clássicos da década, eram edições formato formato álbum, o formato graphic novel, né? Que só viriam pra cá depois, voltar pra cá, no final dos anos 80 e começo dos anos 90 com abril, né? Aí tem lá é, Sargento Rock e Homens Metálicos, é, Mulher Maravilha com a Man, aí tem uma edição que é, é Solomon Gruden e Monstro do Pântano e Adam Strange, aí vai ter Tornado Vermelho, Lanterna Verde, Gavião Negro, Electrum, tem um álbum do Guerreiro, cara, do Soldado Desconhecido, A Morte do Batman da Terra 2, cara. Isso não vai sair mais aqui no Brasil, eu não saiu nem pela Abril, vai, acho que pela Panini também não vai sair, porque são materiais bem antigos e bastante datados. Então, quem tem essas edições da Ebal, tem. E eu até vou aproveitar o gancho do que o Gonçalo falou lá atrás sobre as revistas estarem sumindo, há alguns anos, sei lá, quase, acho que uns 20 anos, quase, ou 15, sei lá, parte do acervo da Ebal foi vendido pela Comics. É, fez uma grande feirona, tava eu e o Naranja lá, tem até história sobre isso, né? Cara, eles tinham, eles publicavam os álbuns da Bonelli, da coleção o Homem Uma Aventura. Eu lembro que uma das coisas que eu fui lá, que gerou uma história bizarra era um álbum do Homem Borracha que era o Homem de Borracha do Jack Coley, cara, esse publicão tinha pra todos os formatos né?
2: e
0: eu tenho um carinho muito grande porque no fim da, eu vou chutar que foi fim da década de 70, início da década de 80 a minha mãe me levou numa Bienal do Ibirapuera e tinha uma stand lá com vários pacotes grandes que incluíam quadrinhos nos pacotes e pra ela ter falado escolhe, é porque o preço tava bom <risos> 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 e eu trouxe pra casa um pacotão quando eu desembrulhei, tinha uma Anak de super-heróis, Capitão Marvel exclama Shazam! A Palavra Mágica, de 1975, formataço, formato grande mesmo, com cinco histórias, ensinava a desenhar a família Marvel, vinha um post de presente, tinha um Capitão Marvel pra montar, Capitão Marvel, quem não sabe, é o Shazam, né? É o nome original aqui. Ou seja, o que eu me diverti com essa revista, eu destruí ela, né? Eu tinha sete, oito anos, sei lá, seis anos, não lembro. Mas eu acabei com a revista, né? Brinquei com ela até, nunca esqueci dela, e hoje eu tenho ela bonitona, guardada aqui, na minha estante. É, e
4: eles é, Tem os álbuns, os álbuns gigantes do Super-Homem contra Mohamed Ali Homem-Aranha contra Super-Homem Super -homem. e Jim Selvas o Príncipe Valente, né? É então, loucura. coisas que a gente tá vendo nesse século é bal, eu não sei se faziam nos Estados Unidos álbuns como o Príncipe Valente alguém sabe aí, não?
3: Não, não faziam hoje fazem, né? Mas Sim. na época não tinha paralelo. Inclusive os de Flash Gordon, a coisa que as pessoas não se ligam o álbum do Flash Gordon aberto tem um metro. Verdade,
1: ele é horizontal. É. E pra você que tá ouvindo a gente e desconhece a importância da Ebal, hoje a gente vive no mercado nacional, um momento que tem quadrinho de tudo que é gênero vindo pra cá. Na época, a Ebal era esse mercado. Tem um site, a gente, a gente todo mundo que segue o universo Ebal, sabe que a gente não, não apoia pirataria e tal, mas é, nesse caso eu não considero pirataria. É, tem um site chamado guiaebal.com, em que tem scans de diversas editoras e tem todos os títulos que a Ebal publicava. Por exemplo, quando eu brinquei com o Naranjo lá, que ele ia procurar a revista Caburé, é porque teve dois números. Tem uma, ó, eu, vou, eu vou citar alguns nomes, tá? Pra vocês, vamos lá. Aquaman, Buffalo Bill, Batman Super-Homem, Ben Bowie Os Bionicos, Bip Bip Black Diamond e Tim Holt Cabureco, Rupaco, O Demolidor Os Destemidos As Aventuras e Diana, Dragão do Kung Fu, Fantomas, Flash Gordon, Frajole Piu Piu, Jenny Autry, Galaxy, aí é, tem O Guerreiro Gunsmoke, Os Invasores James Bond, Jaspion Jonah Rex, que o, o Gonçalo já citou aí Os Monstros, Os monks Cara, vocês não tem noção, o Patolino, Pinduca, Pequeno Ranger Estrela Negra. O que publicou de quadrinho, cara? De tudo que é gênero.
2: É um absurdo, é muita coisa.
1: É assustador, cara. É assustador. E nisso você me lembrou de duas histórias curiosíssimas,
0: a falta de uma. Olha só, a memória acaba de reativar. Essa o Gonçalo e o Tony conhecem com tranquilidade, tem resenha no Inverso da Arquê, chamada Geral Epopeia. É um quadrinho publicado aqui em 1970, que era uma homenagem, né? Comemoração de 25 anos de editora. Uma história Feita no Brasil, com um o roteiro de Pedro Anísio e arte de Eugênio Colonese, onde simplesmente todos os personagens de editora se encontram na mesma história. Pode crer.
2: <risos> e Naranja, essa revista que você falou, chamada Geral, foi em 70, né? Comemorando 25 anos da Ebal, e ele enviou por correio Para os leitores.
0: Sensacional. Não, e, e
2: assim, tão inusitado?
0: E quem tá na história? Flash Gordon, o Tarzan, Tony Jerry, o Mickey, Chapeuzinho Vermelho, José de Ancheta, Fernão Dias, Dom Pedro, Batman, Demolidor. <risos> <risos> Isso que é um crossover! <risos>
2: Porque é. o livro contava a história da editora até aquele momento, né? 25 anos. Aí, é, eu ficava misturando tudo e aí enviava.
0: Maravilhoso.
2: E eu não, nunca peguei o livro, não tive na mão e tal. Mas dizem que foi com acabamento gráfico, como o Gonçalo. E como o Tony tava falando, do parque gráfico da Ebal, que fazia com muita qualidade. Esse livro foi um, com acabamento gráfico muito grande, né?
1: E sabe, nessa história, tem um menino que aparece... O menino é o Horta, o Ota Filho da Assunção. Chamado de nosso editor Mirim. Isso! isso aí, bem lembrado Tony, bem lembrado e, e nesse site guiaebal.com é uma pena que eu não tenho o nome da pessoa que faz aqui pra dar o crédito pra ele, tem um e-mail né? e fala que até agora tem 10.030 capas, eu não sei se continua sendo atualizado o site mas tem capas de todas as edições por exemplo, tem epopeia tri aí tem edição maravilhosa aliás, que eu usei na abertura pra falar né? que hoje o Confiso do Universo vai ter uma edição maravilhosa, explica por quê o que foi essa revista, Tony?
3: Ah, eu, o Gonçalo começou a falar um, alguns minutos atrás aí, ele começou a publicar uma revista americana chamada Classics Illustrated, e ele resolveu sair com ela aqui em duas edições piloto, na, ainda durante a série da revista O Herói, então tem duas edições maravilhosas de O Herói uma com a Ilha do Tesouro, outra com a Última dos Moicanos, deve ter dado certo deve ter feito sucesso entre os leitores e logo, um, dois meses depois, ele saiu com a edição maravilhosa mesmo, já com esse Classics Illustrated, né, e acho que no número 25 ou 26 ele publicou a primeira adaptação nacional de um romance nacional, que era o Guarani, feita pelo André Leblanc, que é um grande desenhista hoje esquecido injustamente, né? Mas que assim é um desenhista soberbo, é um haitiano que trabalhava nos Estados Unidos, trabalhava inclusive para o Wisner, uma certa altura do campeonato, trabalhava em várias outras séries. Se casou com uma brasileira, se mudou para o Rio de Janeiro, viveu muitos anos aqui, desenhou muita coisa aqui e acabou voltando para os Estados Unidos, onde até onde eu e ficou até o final da vida, né? Visitando eventualmente o Brasil. E ele é o primeiro titular nacional das edições maravilhosas, né? Da edição maravilhosa. Que, aliás, é a única revista da Ebal que não obedece aquela coisa de série, tá? Porque ela vai até o 201, como o Gonçalo falou, né? Ela não acaba no número 100 e não começa do número 1, né? A primeira série da edição maravilhosa são 201 números. Isso. né? Aí a, a segunda série começa de novo, mas não, já não dá mais certo. Mas desses 200 e tantos números, deve ter mais ou menos um, um pouco mais da metade são dedicados a, a adaptações de clássicos da literatura brasileira. 54, né? Tony. É? Acho que até que eram mais, Gonçalo, mas
4: Não. ok. Inclusive, Naumim, ele deixou comigo um livro inédito em que ele fala dos bastidores dos 54 números e dos que o pai abortou, que foram vários. O pai abortava direto porque havia uma grande dificuldade nessas adaptações, né? Os caras faziam, na verdade, eram romances ilustrados, produziam textos, páginas inteiras. E ele queria uma coisa, um meio termo, entre quadrinhos e literatura. Então, muita coisa ele pagou e não publicou. Ele encomendava pro cara, ele não gostava da adaptação e aí ele, ele descartava. Entendi. Eu gostava agora
1: pelas suas pesquisas, tava falando aqui, tava pensando, tem uma curiosidade, que tamanho era a redação da Ebal pra publicar tanta coisa, cara? Você sabe se tinha muito, se o pessoal trabalhava lá dentro, era todo mundo dentro daquele prédio, ou era... Como é que funcionava? Você tem alguma ideia?
4: Nenhum de vocês aí, ser o prédio, né? Não. Não. Era tudo gigante, tudo lá era gigante o pé direito era, era assim, coisa de 5 metros, você olhava assim era uma coisa absurda de alta né? de grandes andares, tudo, tudo lá era muito, era muito grandioso e o prédio era assim também então, quando eu fui lá, tinha muita coisa já encaixotada, porque a associação dos gráficos da editora, dos funcionários assumiu o parque gráfico e tudo que eles podiam pegar lá, né? Então essa queima que você foi na Comic. Já foi a, a associação que vendeu a comics E eles imprimiam uhum. coisas, né? Eles reimprimiam o Príncipe Valente várias vezes Já com uma coisa assim meio até pirata, né? Porque não tinha mais... A licença já tinha inspirado Mas eles, eles reproduziam aquilo como se fosse estoque em Cali, né? Uhum. Então a comics vendeu muita coisa da Ebal Na primeira década desse século Que o pessoal do Parque Gráfico imprimia meio que pirata Obrigado Agora, deixa eu falar uma coisa,
1: uma curiosidade aqui que eu procurei a tarde inteira e o Tony que talvez me, me ajude nessa busca. Tem uma edição da, da Ebal, já nos anos 70 e tal, que a gente falou das sessões de carta, tem uma carta do Maurício de Souza, em que, que ele chama o, o Adolfo Weiss de tio Adolfo, alguma coisa assim. Você lembra disso, né, Tony?
3: Sim, eu lembro de ver. Eu, eu suspeito que eu tenho algum HD aqui esse negócio digitalizado. Eu vou procurar pra você e se eu achar, eu disponibilizo. Se eu não achar digitalizado, eu devo ter a revista onde isso saiu, porque eu tenho tudo que foi feito pelo Ebal nessa época dos anos 70 pra frente, não tem nem nada que eu não tenha, então pode demorar um pouquinho, mas eu acabo achando. Olha que sensacional.
4: Tem um fanzine Sidney, que Vorney fez uhum. em que ele, ele juntou todas absolutamente todas as sessões de notícias em quadrinhos da Ebal Uau. então ele tá tudo colecionado lá eu não sei se Tony tem essa edição não, mas
3: essa eu, não tem, mas
4: é, é bem interessante, é meio ofício assim que ele imprimiu, deve ter umas 120 150 páginas, mais ou menos.
1: E só para dar uma contextualizada para quem tá ouvindo a gente, o Vornei, é o Vornei Almeida de Souza, inclusive, batalhador do quadril nacional, é jornalista, editor, fanzineiro, pesquisador e também muito envolvido com o prêmio Ângelo Agostini.
0: Até uh, mais uma curiosidade aqui. Em 1969, o Balança, lança Ojudoka, que era um personagem originalmente da Charlton Comics é um personagem licenciado, e a revista fez certo sucesso, só que quando chegou no número 6 não tinha mais material para publicar e então no número 7, o judoka passa a ser produzido no Brasil até o número 6 era o mestre judoka né? no número 7 ele vira o judoka, o jovem Carlos, órfão, estuda na faculdade à noite e trabalha durante o dia após salvar o mestre das artes marciais Minamoto de ser atropelado, esse passa a ensinar tudo que sabe, transformando num novo homem, o judoka Olha aí. e a arte era bonita, ganhou recentemente uma edição no Catarse, né? resgatando o
3: trabalho. Foi em 2018, né? Saiu pela AVEC. É uma coedição com o Francisco Ucha, aqui de São Paulo. Ele fez isso junto com o pessoal da AVEC e eu colaborei fazendo a capa, né? Trabalhando na capa. E é uma edição... Mas essa edição ela pega só os quadrinhos de um desenhista do judoca, que é o Francisco Floriano Hermeto, né? Conhecido como Fá. Que ele desenhou quatro edições e são as edições mais bonitas, né? Mas vários outros desenhistas trabalharam na série. Tem uma coisa que é um pouco diferente do que o Naranjo falou, que assim, na verdade tinha mais material do Judo Master Mas a revista se chamava o Judoca Apresenta Judo Master né? aqui, é Mestre Judoca foi o nome que depois Foi dado na Abril, que é a tradução né? Mas ele ia sair aqui como Judo Master E eles tinham mais Alguns números, mas eu tenho a impressão Que talvez o Gonçalo saiba a história O próprio Adolf Eisen já estava tentando Fazer um herói brasileiro E deve ter carburado de algum jeito ali No número 7 da revista Eles saíram com esse personagem nacional A primeira edição foi desenhada por um desenhista chamado Eduardo Baron, né? Que trabalhava bastante na Ebal naquela época com capa do Monteiro Filho. O Monteiro Filho foi quem criou o, graficamente o personagem. Criou o uniforme dele, que é um uniforme até hoje muito bonito, né? É uma malha verde, uma, uma máscara verde e ele tem um kimono por cima, né? Um dogui por cima, uma faixa preta e, e é, é, é bastante gráfica, é muito bonito, né? E, e a revista durou 54 números, ou seja, tirando esses seis primeiros que são com um personagem americano, todos os outros foram Feitos aqui no Brasil por diversos desenhistas e diversos argumentistas. Alguns melhores, alguns não tão legais, mas valeu a corrida. É uma história sensacional.
1: Ô, sabe agora você que é a mais novinha de todos nós aqui, porque essa daqui nenhum de nós estava vivo quando foi lançado, quando estava pesquisando. Teve uma revista da Ebal chamada edição duplex pin-pop. Aí, só assim, eu fui, eu fui pesquisando e falei, pô, pin-pop? Será que aquele negócio dele era pinduca e Popeye? <risos> e metade da capa na vertical era o pinduca e metade era o Popeye. Era simplesmente era, era uma revista <risos> com dois personagens na capa. pop. Eu, ao
2: contrário de vocês, eu não era um leitor e comprava quadrinhos na época da Ebal. A minha época, quando eu comecei, foi mais meados da década de 80, então a, a maioria dos meus quadrinhos já era editor Abril, né? Marvel, DC, ou Turma da Mônica, que aí não era nem enfim, era Globo e Abril também. Então a Ebal, pra mim, é uma coisa que eu fui descobrir depois em sebo, Voltando no tempo, né?
0: E olha só, Samir. Então, você nunca viu isso. Mas eu vou te contar agora. Você tem o material em casa, mas não viu o original. O Tony deve ter o original na casa dele. Cinco por Infinitos foi lançado aqui na década de 70, né?
1: Sim. Sim, e, e vou te contar que eu demorei pra completar, porque eles é, eram revistas grandes, em preto e branco, pra achar em sebo em boas condições, era um inferno, né? E aí quando a Pipoca Aquilanquim lançou agora essa edição mais bacanuda, eu já tinha comprado uma edição espanhola.
3: É, e ela ah. tinha uma peculiaridade, né? Porque ela, ela não tinha propriamente uma capa. A história já começava na capa. Isso. Na, na própria capa, você já começou. A já tinha os balões, já tava seguindo a história, né? Num logotipo. Era como se fosse... Só era um papel um pouco mais grosso da capa, muito pouquinho. E tinha o preço e o número, mas o resto era como se você tivesse já logo na capa na primeira página da revista. Posso contar como eu consegui essa série completa? É engraçada a história. Eu fui no Sebo... Cebu...
0: Eu não vou lembrar direito onde era Pinheiros, mas enfim. E eu não tava achando nada muito interessante. Quando eu vi que tinha umas coisas no alto, eu subi num banquinho e eu puxei dois números dos 5 por infinitos. Aí eu fui olhando o sebo inteiro com calma, eu fui achando espalhados os títulos, por tudo quanto é canto. Aí o que, que eu fiz? Eu falei, se eu juntar isso aqui e chegar naquele balcão, eu vou ter que deixar as calças. As dicas de Marcelo Naranjo para comprar em Então eu peguei um número na mão, eu fui até a pessoa que estava no balcão e perguntei, por favor, quanto custa essa daqui? Vamos supor que a pessoa falasse hoje, sei lá, sabe, tipo 3 reais. Eu falei, custa 3, certo? Então se eu achar Mais uma dessa, eu vou pagar 3, né? Sim 3 reais cada uma, aí eu fiquei Meia hora, eu achei todos os números Eu voltei no balcão, não deu três Vezes, sei lá, era 20 números, paguei E fui embora com um sorriso que não cabia no meu rosto
1: <risos> É, não, ele mandou bem porque, e, e, Tanto que ele falou, ele falou como saiu Na época, 5 por infinitos
0: Eu queria fazer uma pergunta pro Gonçalo E pro Tony, que é uma curiosidade que eu tenho Quando eu, eu li Ebal, eu era criança Tô falando de 10 anos, 11 anos, 12 anos Eu também, <risos> mas olha só, o que eu fazia, eu ficava maluco com aquelas coisas que eles vendiam por reembolso postal, né, era livro infantil, era livro não sei o que era material diferente, e eu pedia pro meu pai que ele falava, não <risos> Já tá muito bom que você tem aí pra ler. Mas eles vendiam bastante pro reembolso postal, né? Era um trabalho forte deles, né?
3: Sim, eles e todo mundo. Esse reembolso postal é uma coisa que durou os anos 60 inteiros, né? E tinha, inclusive, eles vendiam as próprias edições pro reembolso postal. Mas às vezes eles pegavam coisas de outras editoras e também vendiam pelo reembolso postal. Mas tinha editora que aqui em São Paulo, as editoras menores, eles vissem tipo livros de mecânica, livros de sexo, livros de policiais. É assim, estavam lá num anúncio na revista com um cupom pra. Pra você escolher e você pagava pelo reembolso postal. Eu não sei direito como funcionava esse negócio, tá? De, de, era, eu imagino que fosse alguma coisa que você pagasse na agência do correio e a editora é. pudesse receber do outro lado quando é, chegasse. Era eu nunca comprei de... nada assim, né?
4: Uhum. Tônia, hoje o Brasil tem, são 300 cidades mais ou menos que tem livrarias, né? Vocês imaginam de 5.700 municípios, uhum. só 300 tem livrarias no Brasil. Então, uhum. o que que acontecia? Essas vendas, Minami Case me falou, elas eram muito Expressivas para as editoras, porque o que, que acontecia? As revistas chegavam e os livros não. Então, tinha um sistema chamado reembolso postal, quer dizer, reembolso, reembolsar. Então, ou você fazia um vale postal, que era uma espécie de cheque, você comprava no correio e mandava para os caras, aí os caras pegavam aquele vale postal e iam na agência descontavam. E o reembolso postal, você pagava, chegava uma guia para você, você ia na agência de correio, pagava lá, pegava a mercadoria e aí eles mandavam aquele valor para. A, a editora descontar lá. Tem uma história trágica nesse sentido, né? A La Selva teve uma enchente em 1967, 68, no Braz. A La Selva perdeu seis ou sete depósitos de revistas com a água, né? A água invadiu e acabou a editora aí, porque eles tinham muita coisa de, de estoque. Durante a ditadura, por exemplo, os caras faziam livros que não eram aceitos pela censura, eles só vendiam pelo reembolso postal. A Ebal teve dois baques nesse sentido. O primeiro incêndio foi em 53 e o segundo incêndio 15 dias antes de Adolfo Eisen morrer em 1991. Então, em 91, foram dois episódios trágicos para Eisen, né? Ele chegou e tinham vários assaltantes no térreo da editora, pegaram ele ali pelo pescoço. A telefonista que me contou isso, né? Que ela tava lá ainda. Ela pediu, pelo amor de Deus, não façam nada com ele, porque ele é boa gente. Hum. Aí os caras pegaram um senhor de 88 anos, muito grosseiramente, né? Apertaram o pescoço dele, levaram ele para lá. E a Ebal tinha o quê? 150 reais, na época era 170 cruzeiros. Acharam que tinha coisas de valor lá, não tinha. Isso deu um grande abalo para ele. E aí uma semana depois, ele foi acordado no domingo à noite por Fernando Albagli, que era era o editor da revista Cinemim. Uma boa parte do estoque da Ebal estava em chamas, né? Nossa. Então ela foi destruída pela primeira vez em 1953. Praticamente o prédio inteiro virou cinzas, teve que ser reconstruído, né? E depois teve esse episódio. Aí uma semana depois, ele morreu morreu, ele teve um infarto e morreu.
1: Só pra arredondar a informação aqui, é quando o Gonçalo citou o Minami Kaze era um quadrinista de um jornalista é, nipo-brasileiro, que foi, inclusive, é, um dos responsáveis pela introdução do mangá no Brasil, o editor Edrel, tá? um grande nome do quadrinho nacional. Eu tava funcionando enquanto vocês estavam falando aqui no, no Guiebal, gente, as sacadas que o Eisen e a equipe dele tinham para ampliar o público, ele, ele tinha alguns títulos que eram completamente genéricos, por exemplo, tinha Papai Noel, tinha Princesinha, tinha, atenção, per espirito Perlimpimpim. Tinha Pequenina. Quem foi? Então, ele criava títulos e, e chuchuquinha. Ele tinha grandes sacada assim, fazia títulos genéricos e botava grandes figuras, por exemplo, sabe? Então, o cara realmente tinha uma, uma visão de marketing que, pra época, ele, ele, ele tava muito à frente, né?
4: Ele tinha dois escudeiros, né? Que eram Naumin Eisen, o filho uhum. do meio, e Fernando Albagli. eles trabalharam na, na Ebal a vida inteira, né? Albagli fez praticamente todas as edições da Cinemim. Era o cara que que cuidava de contratos, de um monte de coisas. E Naumim também, né? Ah,
1: muito bom você pontuar isso. Muito bom você
4: pontuar isso. E Paulo era o terceiro, né? Paulo era o filho mais velho e que dava dor de cabeça pro pai. E, <risos> e
3: sabe? o Mário Eisen? Não tem, não tem, que, tem, que é um médico,
4: Mario, né? Historiador. Os dois estão vivos. Os dois estão vivos. Paulo, ele passou os últimos anos... A última vez que eu falei com ele foi para uma edição da, dos 40 anos da Marvel lá pra Panini em 2007. Ele era figurante das novelas da Globo. Sabe aqueles velhinhos que vocês veem passando no fundo, sentados Sim. numa mesa? Ele fazia aquilo.
1: Cool. Ô, Nara, a gente não pode terminar esse programa sem falar da Marvel, né, cara?
0: É, sem dúvida. Embora a DC tenha sido até então a grande casa no Brasil, foi Ebal, né? A grande casa da DC, tantos títulos, mas a Marvel chega forte aqui, Pelebal, né? Uma primeira aparição de vários personagens, inclusive, né?
2: É, quando a gente tá falando da Marvel, é aquele universo Marvel a partir de 61, 62, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Hulk e tal, porque Capitão América, Tocha Humana já tinham sido publicados antes, né? Da Era de Ouro. Mas esse renascimento da Marvel com o universo Marvel de heróis, aí veio Pelebal.
0: A primeira aventura do Homem-Aranha, inclusive, sai num, num gibi do Thor. <risos> o poderoso Thor, álbum gigante, quarta série. Por quê? Porque Algo Gigante teve três séries diferentes, com títulos diferentes. Essa foi a quarta série. No número 11, quem rasga o papel da capa e aparece é o Homem-Aranha. Neste número, Thor apresenta seu amigo vingador e grande combatente do crime, o Aranha.
1: É sensacional. Essa fase, assim, eu já contei em vários confins, mas assim, a primeira lembrança que eu tenho de uma revista em quadrinhos é de um quarteto fantástico, né? Eu já contei assim, em alguns confins que eu fazia tratamento pra bronquite. Foi o dia que eu, um garoto me emprestou a edição do quarteto fantástico fantástico, e eu aprendi nesse dia também o significado da palavra emprestar, porque eu falei, olha o que o rapaz me deu, e meu pai falou, não, ele te emprestou, você vai ter que devolver, porque eu tava encantado que tinha um homem de pedra, um homem de fogo, um homem de elástico, uma mulher invisível
3: falando sobre a Marvel, uma coisa que é legal falar, a gente tava falando agora há pouco dos nomes das, das traduções, de alguns nomes que são diferentes e tal, o Demolidor é um nome dado pela Ebal Eu não sei quem é o autor do nome, quem batizou, Sim. mas esse personagem que chama Daredevil, né, aquele ganhou o nome de Demolidor, e durante um breve período nos anos 70 ele saiu do Ebal, foi publicado por outra editora, como defensor destemido né, durante Isso. três números voltou pra Ebal, onde continuou como Demolidor depois na Block Demolidor na RG é demolidor. É demolidor até hoje. Na Abril, na Panini, né? Ah. Ficou o nome dado pela Ebal.
4: Tem uma curiosidade aí nessa história. Por que Naranja falou do Homem-Aranha, que saiu no Thor? Foi em quando, Naranjo? 69? 68. É. Pelo que eu soube, a prioridade da Ebal foi lançar o material que tinha animado. Quer dizer, semi-animado, né? Aquelas coisas que eles pegavam aqueles quadrinhos e davam os movimentos e diziam que era um desenho animado. Na TV, acho que na TV Bandeirantes, os super-heróis foram lançados com patrocínio da Shell patrocinava um programa infantil na TV do Capitão Asa. E aí eles escolheram para lançar primeiro os personagens que tinham animação. Por isso que o Homem-Aranha ficou meio de fora nesse início aí.
3: Na verdade, eles foram lançados pela agência Standard aqui, que é uma agência que não existe mais. E foi uma grande promoção o lançamento da Marvel no Brasil pelos postos Shell, que eram conta da agência, né? E eles lançaram as revistas no número zero e o número zero você comprava no posto. Se você abastecesse, você ganhava a revista, mas era possível comprar se você não tivesse carro, né? Uhum. E eles lançaram os cinco primeiros heróis, né? Eram três revistas, né? Era Super X com Namori Hulk, é Capitão Z com Capitão América e Homem de Ferro e álbum Gigante com Thor. O número zero dessas três revistas você comprava nos postos Shell, né? Depois o número um na banca, né? E foi assim que foi lançado. O Homem-Aranha, o desenho do Homem-Aranha veio depois. Os primeiros desenhos que o Gonçalo falou, os, os famosos desenhos desanimados que Marvel, isso. né? Que eram muito muito legais, mesmo sendo desanimados, porque eles eram as histórias dos gibis mesmo, né? E por isso eles eram legais. Sensacionais. É, fizeram bastante, é sensação, fizeram bastante né? sucesso. Fizeram muito sucesso aqui, né? E venderam revista pra caramba, né? Nessa altura do campeonato. O Homem-Aranha, o desenho veio só no ano seguinte. E tem a, também a curiosidade das miniaturas da Atma, né? Que eles lançaram aqui os heróis das revistas, mas no, no original da Marx Americana tinha o boneco do Demolidor, que não tinha aqui. E aqui eles fizeram um boneco do amor, feito pela própria Atma, a partir de um troféu de natação. E o Brasil é o único país do mundo que tem esse boneco. Não tem em nenhum outro lugar. Em todos os outros lugares, o boneco que tem o lugar dele é o Demolidor.
1: A gente conta essa história num Confio Universo que a gente gravou sobre figuras de ação, bonequinhos ou hominhos, que é com o Éder Pegoraro. Ele conta essa história. Realmente, é. eu te confesso que eu não sabia até ele me contar. Acho fascinante essa história, Tony.
3: Ele é um especialista, né? E é... a história é complicada mesmo, mas ao mesmo tempo é muito divertida, né? E Demolidor veio depois ainda do veio, veio, no, já em 69, né, eles lançaram a revista aqui, já com esse título de Demolidor que eu não sei exatamente quem deu mas é um título da Ebal.
1: Que perdura até hoje. Agora, a gente falou agora há pouco quando eu tava falando de tudo que a Ebal publicou e tal, ela publicou inclusive material da Sérgio Boné, editora, né? Por exemplo agora nós estamos vendo um momento aqui no Brasil que temos, felizmente, muita coisa do Sérgio Top vindo pela figura e agora vai ter um álbum também pela script e tal, mas a primeira vez que o Sérgio Top no Brasil foi nessa coleção Homem Uma Aventura, né? Que era da Bonelli. E tem uma curiosidade, né, Tony? É com um dos filhos do Adolfo Eisen, né?
3: Em 68, o Sérgio Bonelli veio pro Brasil, ele era jovem, né? E ele veio aqui, ele trouxe algumas revistas para ofertar para vários editores aqui e a Ebal ficou com o título Epopeia Trick, que ela lançou só em 70. Mas o Sérgio Bonelli ficou muito amigo do Paulo Adolfo Eisen, que era um dos filhos do Adolfo Eisen. E o Sérgio Bonelli viajou com o Paulo Adolfo para vários estados do Brasil, inclusive a Amazônia, Pará, Belém. Eles se divertiram por aqui, né? Eles uma idade parecida Ficaram bastante amigos E o Sérgio Bonelli, para quem não sabe Como Guido Nolita, um, um pseudônimo uhum. Ele criou o personagem Mister No Que é publicado até hoje E o bar do Paulo Adolfo Que aparece nas histórias do Mister No É uma homenagem ao Paulo Adolfo Eisen O Paulo Adolfo, que é dono do bar É mais ou menos um retrato Não muito fiel do Paulo Adolfo Eisen
1: E agora a gente vai ter que conduzir aqui, né Gonçalo, para o caso da editora, né? Quando a editora começa a perder fôlego. O que acontece?
4: tem um detalhe aí, Sidney, que foi a perda da Marvel para Block, né? Uhum. Porque foi, acabou sendo um golpe quase familiar para Adolfo. O irmão mais velho de Adolfo tinha criado os irmãos de Eisen, né? Leon Bloch. Ele uhum. casou com a irmã mais velha de Eisen, e aí Adolfo, o mais novo, foi lá e tomou os heróis da Marvel. Aí tem diferentes versões, né? Uma delas foi que o próprio Adolfo, parece que aconteceu assim, foi a, aos Estados Unidos, se encontrou com Stan Lee, se não me falha a memória, tem foto deles dois juntos, e ele prometeu que se as revistas da Marvel fossem passadas para a Block Ele faria um título de cada hum. E a Ebal tinha essa limitação de juntar alguns personagens em alguns títulos E aí, com essa promessa de que cada personagem E realmente a Block acabou cumprindo, né? Você vê, tinha Vingadores, tinha Defensores Tinha Thor, Demolidor, Hulk Cada um tinha sua revista E aí, a Aizen perdeu cavalheiristicamente, né? Ela acabou perdendo os personagens E a editora seguiu, né?
1: Entendi e aí, e aí que começa a queda da editora, né? Quando ele começa a quebrar mesmo, né?
4: É. Tony falou aí que a preferência da DC era pra Ebal e isso segundo o Naumim, foi formalizado. A DC, antes de fechar com a editora Abril, entrou em contato com Adolfo Eisen antes do contrato vencer e falou, a prioridade é de vocês. Não importa o que a Abril nos ofereça. Se a Ebal quiser continuar publicando as, as revistas da DC, vai continuar. Aí ele falou, não, não nós não temos mais condições de fazer, tá complicado. O parque gráfico da Ebal estava muito já obsoleto, né? Não tinha mais como competir tocar aquilo. E ele pegou e abriu mão desse contrato. A última publicação regular da Ebal foi Cinemim, que circulou de 1985 até 91. E se não estou enganado, o número 15 ou 16 do Príncipe Valente em 2003 ou 2002, mais ou menos. Foi a última coisa que Naumin fez. O pai Adolfo morreu em 91, né? E foi um um fim melancólico, muito triste, com socateamento de tudo. Como eu falei para vocês, estava tudo encaixotado, muitas salas fechadas. Parte do prédio tinha sido ocupada pela associação dos funcionários para poder recuperar. Eles alugaram metade da editora, foi alugada para uma escola, né, para poder conseguir recursos também para os funcionários. Então, durante um bom tempo, o prédio ficou só com a gráfica funcionando os serviços para terceiros uhum. e a escola funcionando. Mas aí teve um problema, que a escola parou de pagar os aluguéis e teve que ser despejada. E no final da história, eu não sei de responder se o prédio tá de pé, mas ele foi vendido por uma rede de supermercados.
1: Agora, gente, vocês estão ouvindo esse Confins Universo? Para para pensar o que a Ebal representou em termos, inclusive, financeiros. Ela tinha um prédio próprio, ela tinha uma gráfica própria, ela tinha uma estrutura gigantesca que tinha até um museu lá dentro. Vocês imaginam o que os quadrinhos é, renderam pro Adolfo Eisen, para essa família. E, e o fim da Ebal... A gente Pode dizer sem exagero, né, Tony?
3: é o fim de um império na época, né? Ah, totalmente, totalmente. É uma coisa que é para mim é assim, eu, eu acompanhei o fim da Ibao, eu era muito jovem, né? Uhum. Mas hoje eu fico pensando, é típico de uma empresa que é muito centrada em uma pessoa só. Eu tenho impressão que a do era realmente a alma daquilo e era o que fazia aquilo funcionar, né? E eu acho que deve ter tido muita dificuldade com os filhos, mesmo o Nalmin sendo bastante presente na vida do pai, né? Porque a verdade é que a IBAL ela deixou de se modernizar, ela foi se abandonando, né? Né? você foi vendo assim eles, eles optarem por fazer menos e fazer menos até ela acabar melancolicamente é né? uma pena, é,
2: é lamentável a Ebal, ela já vinha vendo uma queda de vendas na década de 70, ali final da década de 70 né? aí perdeu Marvel abriu mão da DC, e aí um dos últimos grandes projetos da Ebal até ela realmente fechar as portas foram aqueles álbuns gigantescos do Príncipe Valente, né? então teve o primeiro volume que foi na década de 70 ainda em 74, aí retomou Mario em 84, aí já não tinha mais DC, não tinha mais Marvel, não tinha mais as revistas que eram os campeões de venda ali, né? Continuava publicando o segundo volume em 84, esse isso é um volume por ano, até 95. Que é a última publicação, que foi o volume 15 do Príncipe Valente. Eram álbuns gigantescos, assim. Tinha 37 centímetros de altura. Quem tá vendo essa coleção do Príncipe Valente agora, da Planeta de Agostini, que acabou de publicar, que são umas edições maiores mesmo, mas a da Ebal era muito maior ainda. Eram umas edições bem capa dura, muito bonitas mesmo. E aí a última edição saiu em 95 e depois a Ópera Gráfica retomou a publicação continuando com o volume seguinte. Em 2001 lançou o volume 16, depois o 17 e parou no volume 20. É o
1: Franco. É, é exatamente isso. É exatamente o Franco de Rosa que já teve aqui conosco algumas vezes. E uma dessas edições do Príncipe Valente da Ópera Gráfica, se eu não me engano, é impossível de achar. É a que eu não tenho, porque numa chuva astronômica lá num dos, dos depósitos da Comics, a água caiu exatamente em cima do pallet que tinha essa edição. Ou seja, quem tem, tem. Essa 1.300 aqui.
4: exemplares do Homem Abril foram pro lixo. Exatamente. Só restaram 200 cópias. Quem tem, tem. Quem não tem.
1: É exatamente isso. Tem que relançar, em Gonçalo? Tem que relançar pela ar agora, hein? Vou te contar. A gente está chegando no final do nosso papo. Se em 2005. A gente colocou no Universal aqui uma matéria do, do Tony sobre a celebração dos que seriam 60 anos da Ebal, né? Em 2015, no dia 18 de agosto, o Nara, o Nara a gente fez uma notícia, que até me surpreendeu, no Universal aqui a gente já deu tanta notícia que é impressionante, que um designer chamado Van imaginou uma coleção para celebrar os 70 anos da Ebal. E ele fez as capas, é, fez capas como se fossem capas clássicas, o, sabe, com a, a retícula estourada, então tava lá os, os clássicos da Ebal Popai, ele fez, tinha super Super -homem e tal, uma homenagem muito bacana ele fez Pai, Zorro, Batman, Superman, Jonah Hex, o Doc e mais alguns, então para vocês que estão ouvindo a gente não tem noção do que foi Ebal, pra ver o tanto que ela, ela, ela tocou na alma de quem gostava de quadrinhos e quem gosta até hoje Cidão, né? só
0: complementar aqui um negócio que eu lembrei que é muito bacana, né? por muitos e muitos anos um dos veículos de comunicação da editora com o leitor, era a segunda capa das revistas, você comprava a revista você virava, já tinha ali notícias em quadrinhos, com gente que visitou a Editora, com, eventualmente com lançamentos futuros, com fotos do em recebendo gente. Várias informações diversas, né? Que mantinham ali um contato mais próximo né, da editora com o leitor sem ser uma sessão de cartas. Tá é bem interessante esse, esse artifício que ele utilizava.
4: Só para situar, a Ebal, ela, ela se arrasta pela década de 90, mas durante a década de 80, quando ela deixa a DC Comics, ela começa a publicar muito livro infantil. E ela, ela tem uma atuação pouco conhecida que foram as livrarias das sessões infantis, né? O próprio Naumim escreveu alguns livros e a Ebal, ela, ela tinha muito estoque, muito. Então, eu, por exemplo, que comprava de vez em quando, a cada dois meses eu recebi um catálogo da Ebal, com dezenas de publicações, edições antigas, é o que havia de Jonah Rex em estoque, o que havia do super-homem, Tarzan Korak, o filho de Tarzan e tal. E aí você fazia, comprava pelo reembolso postal. Em 91, tem um incêndio e esse acervo que dava uma renda mensal razoável para a editora é completamente completamente destruído. Aí que quando a morre a coisa fica completamente sem sem ter como tocar, né? Porque não tinha mais o que vender. Só uhum. trabalha os gráficos terceirizados. É.
1: Uhum. Realmente o final é realmente triste. o papo está espetacular mas antes de terminarmos aqueles contatos do Confins Universo para quem quiser conhecer nosso podcast nosso site, nosso canal no Youtube vamos nessa caramba,
2: senão, depois dessa viagem pela história dos quadrinhos no Brasil, foi uma baita viagem e papo gostoso, resgatando todas essas informações sobre a Ebal e sobre o mercado de quadrinhos também, né? Porque a Ebal teve muita participação nisso. Repassando os contatos, agora você pode também maratonar outros episódios do Confis do Universo. E como você faz isso? Primeiro, você pode acessar o site podcast.universohq.com 135 episódios do melhor podcast de quadrinhos, cara. 135, 150, vem aí! Você também pode ouvir o Confis do Universo no iTunes, busque lá por Confins do Universo e passe no feed deixe seu comentário, vote lá em quantas estrelinhas você acha que nosso podcast merece e também nos streams de música né? no Spotify no Deezer você também encontra o Confins do Universo, já baixa o aplicativo, instale acione aí para receber sempre que sair o episódio novo do Confins quinzenalmente e já vai cair direto na sua conta e você ouve. Mande mensagem para a gente por e-mail para podcast.universohq.com ou mensagem de áudio para ddd 94583 5989, quem sabe sua mensagem não aparece aqui com a sua voz no confins e visite também o universo HQ www.universohq.com com notícias, resenhas. Tudo do universo HQ tá lá no site. Você vai encontrar tudo e nas redes sociais. Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. E não deixe também de se inscrever no canal no YouTube, youtube.com.br universo HQ. Toda segunda-feira tem live do universo HQ em resenha falando de quadrinho com muitos convidados.
1: Muito bem, Samir Aliato. É, antes de eu pedir para o Paulo. O nosso apoiador abriu o microfone. Eu lembrei de uma informação que eu acabei esquecendo de passar durante o programa. Em 1975, ou em novembro de 75, o Adolfo Weizen ganha o prêmio Yellow Kid, que na época era o Oscar do quadrinho, né? Até então só o Maurício havia vencido em 71. Vocês terem, vocês estão ouvindo, terem a noção da importância que esse cara teve, né? Era no Festival de Luca na Itália que o Yellow Kid era, era dado anualmente e o Adolfo Eisen ganhou também um Yellow Kid para sua coleção. Paulo, e aí, meu velho? Sei que você é um leitor, um ouvinte mais novo. Que tal ter ouvido um Confins Universo sobre a história da Ebal? Oh, é enriquecedor, senão... Foi muito bom, como disse o Samir, uma viagem nem no tempo. E só curiosidade, já abri aqui o guebal.com que eles falaram. Eu tô tentando explorar já os quadrinhas da Ebal, que puder. Legal demais. Obrigado pela tua participação. Tony, meu amigo, obrigado por ter aceitado o convite que eu te fiz assim, dois, três dias antes. Eu sei que é um tema que é muito caro para você. Muito tempo tinha gente que pedia pra gente fazer um programa tal. Vai ter uma galera comemorando. E foi demais você dividir o teu conhecimento sobre a Ebal, sobre a Faz e conosco e trazer tanta informação para quem ouve o Universo. Brigadaço.
3: Bom, obrigado eu. Foi um privilégio participar disso aqui. Fiquei muito feliz e, e foi legal pra caramba.
1: E você sabe que quem vem aqui volta, hein? Se prepara. Opa! Gonçalo, meu velho, mais uma vez, sempre quando a gente pede socorro pro Gonçalo, Gonçalo, na hora, fala. Tô junto, vamos nessa. Foi sensacional, porque você conta as histórias com base nas suas pesquisas, e isso é muito enriquecedor. Obrigadão por ter dividido tanto conhecimento com a gente.
4: Ah, é uma alegria sempre. Esses papos que a gente tem aqui são sempre muito saudáveis, né? Papos de fãs, assim, pessoas que gostam de quadrinhos, então a coisa flui, assim, de uma forma muito prazerosa. Que bom, que bom, fico feliz. Marcelo Naranjo, meu amigo,
1: fã da Eval, parabéns pela pesquisa inicial e brigadaço. Que, que programa, hein, velho? Nossa,
0: muito, muito, muito gostoso falar sobre esse resgate né, que eu divido muito isso com esses dois grandes caras aí meus amigos, o Tony e o Gonçalo a gente tem essa paixão pela história dos quadrinhos né, por ser boa também então obrigado a vocês pela presença foi um programa realmente enriquecedor escutei histórias que eu desconhecia, aprendi muito, tão gostoso compartilhar isso espero que os ouvintes tenham esse sentimento aí em conjunto com a gente, agradeço a todo mundo
1: é isso aí, e que os próximos encontros a gente consiga fazer todo mundo duplamente vacinado ou totalmente vacinado para quem tomou uma só, numa mesa de bar, comendo uma pizza, aqui a gente tá todo mundo sentindo falta disso. sabendo aliás, suas despedidas, meu velho.
2: Primeiro, quero agradecer a todo mundo que apoia o Universo HQ Confins no Universo, lá no Catarse. Muito obrigado por essa força. Obrigado por sempre ouvir o Confins. E obrigado pro Gonçalo e pro Tony por terem aceitado participar desse episódio sensacional resgatando a história da Ebal. Se as nossas autoridades, governos, não se preocupam em em manter a história, e relembrar a história, oferecer isso pras pessoal, A gente tenta fazer um pouquinho mesmo virtualmente pelo podcast. Eu acho que é, uma, é um episódio aí para guardar com carinho, porque tem muita história boa.
1: Com certeza, para guardar a memória, guardar o coração. Eu terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia, o Paulo que participou conosco, meus queridos Samir e Naranjo, meus convidados especialíssimos de hoje, o Tony e o Gonçalo. E eu me despeço exaltando a memória de Adolfo Weizen. Porque se hoje a gente é apaixonado por quadrinhos, é porque lá atrás ele foi um dos pioneiros a apresentar essa mídia maravilhosa a milhões de pessoas. Enquanto isso, o cachorro aqui do vizinho começou sabe? me fazer até porque ele não vinha, hein? Caramba, que surpresa, voltou Olha lá, o lazarento, acho que esfriou e resolveu hoje, que ele vai falar comigo, desgraçado <risos> Ai, vamos lá Ai, lasqueira, vamos, vamos, já fui pros extras com esse programa Olha lá, quer ver? Parou? Acho que parou Olha, ah, <risos> tá Dá pra ouvir aí, Sabia? Dá, dá pra ouvir Pelo amor de Deus, cara é Pior que acho que o vizinho ouve eu falando você mas... <risos> Eu falo baixinho, né?
3: Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.